0: Um, dois, treze... E na Ele começa em altíssima velocidade, mais um grande filme Fiperama de Boteco. Hoje, essa noite, reunidos, uma confederação, não é confederação, uma escalação completamente inédita no nosso podcast, estamos hoje reunidos por um motivo muito especial, talvez até seja por isso que essa, essa, esse enturma, enturmamento de pessoas seja tão inédito e acontecendo pela primeira vez, tamanho seu ineditismo, que é porque nós vamos falar de um jogo de PC, uma coisa muito rara aqui nesse podcast. Se eu não estou enganado, a gente só falou de jogos de PC um punhado de vezes, ali com o Carmagedão, com o próprio Dão, que outro jogo de PC... Me ajudem a lembrar de jogos de PC pessoas.
1: Prince
0: of Persia. Ah, é o Prince of Persia. É, seu... Falamos do Wolfenstein?
2: Falamos do Wolfenstein, falamos do Doom. Não, não me
0: recordava do Wolfenstein. Que... Pois é, aí, 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 aí se vê, né, pela dificuldade de ocorrências... E a gente não gravou muitos jogos de PC, mas um dos que a gente gravou é só classiqueira. Ah, o do Nuken, é isso aí. Aí vê se que é só classiqueira, né? Não é, é qualquer bicheira que vai entrar aqui pra ser mencionado nesse grandíssimo podcast. Alexandre. E hoje, diga-lhes!
2: Já, já, nós já gravamos sobre Mist? Mist não, não gravamos
0: não. Olha aí, ó. não gravamos,
2: Mist saiu pra PC? Saiu, Saiu né? pra
0: PC, foi, foi, inclusive ele é, foi durante muito tempo o jogo pra PC mais bem vendido da história.
2: Veja, você tem tá um, um, é um jogo que eu tenho vontade de gravar.
0: É, é um jogo que o Guilherme jamais jogará porque é Point and Clickers. E eu joguei o no Computer Boys and Girls e no 3DO. Isso aí Eu agora... tinha ele no 3DO.
2: Isso aí, agora apresenta a galera.
0: Agora... Ah, isso aí, vamos lá. Já fizemos esse preâmbulo muito bonito... E agora vamos trazer aqui os participantes. Não sei em que ordem que eu vou trazer ele, se vai ser ordem alf alfabética por número de CPF. O número de CPF então. No final 1 um <risos> a 2, levanta a mão aí quem é?
2: Eu tenho dois. Ah não, meu é 1. Um. Meu é 1. Um. Meu é 1, um, meu é 1. Um.
0: É 1 um? aí ó. Começa então com você, Marcos Melo, de Manaus. Fala aí, grande Marcos.
2: É nós, eu não tô mentindo, meu CPF final dele é 1. É, e outra coisa, cara, dessa vez eu tô disruptivo nessa gravação, porque eu não estudei a pauta, eu não juntei o jogo hoje, eu não vou fazer nenhum comentário pertinente, ainda vou sair no meio da gravação. Oh. What is it? <risos> <risos> Chegou chegando.
0: Hoje tu tá que tá, então. E, Marcos, eu tenho uma pergunta pra ti, Marcos, que eu tava aqui assistindo um, um documentário. Sobre o documentário não, desculpa Era uma... Tipo, você sabia, né? Do Regis Tadeu falando sobre o The Doors Falando, né? De, de que eles tinham um baixista contratado para fazer os álbuns de estúdio Porque ao vivo era o tecladeiro da Bahia Que fazia na, na sua mão esquerda Às vezes de contrabaixo Eu gostaria de saber, você Na personificação de um grande músico O que é mais difícil de acontecer? Um bom baixista se tornar um bom guitarrista? ou um bom guitarrista se tornar um bom baixista. Seria bom ter aqui o Guilherme como baixista também para nos dar suas palavras sapientíssimas musicais.
2: É, o Guilherme talvez até soubesse falar disso bem mais do que eu, mas o caso do The Dois é curioso, né? Tem isso aí que tu falou, se eu não me engano ele fazia também igual o John Paul Jones, né, que do Led Zeppelin tá aqui não tá ligado? Que ele fazia baixo com os, usando os pedais do seu, da sua tecladeira ali.
0: Olha que loucura, rapaz do céu. É assim? Mas diga-lhes, Marcos Melo, um ah, tá. bom guitarrista é um bom baixista e vice-versa?
2: Uma pergunta interessante, cara. Tem vários baixistas aí da história do rock que são eram, na verdade, guitarristas que foram pro baixo, né? O próprio Noel Redding, da banda do Jimi Hendrix, era isso aí. Ele era um cara que tocava guitarra e foi pro baixo. Eu já sou o contrário. Eu sou... Ah, não, eu sou o mesmo, mesmo, mesmo esquema. Eu sou um cara que toca baixo na minha banda, mas... Meu primeiro instrumento é a guitarra. Olha, o
1: gente. do Rush também não foi assim? Get, de... Get Lie? Get Lie, não sei. É. Get Guilherme Lie,
3: você tá tocando o bass, daí ele dá uma pausa no
2: bass para um teclado e toca o bass com uma pedaleira. É, o The Edge, também do u ele faz, só que não é pro baixo, ele vai dar guitarra pro teclado.
0: Olha só, a gente tá esquecendo de falar que um dos nossos maiores musicistas do, desse podcast que é o Gilberto Geiser. É.
2: <risos>
3: é. é. Beijo a você.
0: Beijo a você. Então, pois é, né? O Marcos Mello ficou devendo mas uma é possível, explicação. Cara. Mas é possível, é, é, então... é mas é. se redima então, Marcos, se redima. Calma,
2: é porque eu não terminei ainda, cara. Mas é possível sim, tipo, como eu falei, né? O próprio caso lá do Noel Redding, ele é um cara que... Ele é um baixista competente até. Lá, vários aí vão dizer ah ele tocava muito simples e tal. Mas era o que a música pedia, né? Tá certo que tinha aqueles solos estrambólicos do, do Jimi Hendrix, mas a base era muito simples, né? Era tudo baseado em blues, né? Então dá pra fazer muita coisa assim, Dá pra ser um baixista bom Sendo um guitarrista e vice-versa
0: Sensacional, é muito bom exemplo Eu gosto de exemplos práticos Exemplos práticos pra, pra galera ter uma, a visualização Na mente E o nós temos também uh, Tocando nesse assunto musical, um produtor musical aqui, Renato Original O que tu pode nos dizer sobre esse tópico Que eu, que eu levantei essa, essa linda bola que eu levantei Dá uma cortada nela
3: Eu digo que a transição é totalmente possível mas eu vejo uma certa dificuldade Tipo, se você Sai da guitarra e vai pro baixo, eu acho mais fácil Voltar do baixo a guitarra Sem noção de guitarra, eu acho mais complicado
0: a Quantidade de cordas é... é um complicante demais?
3: Ah, eu digo pelo Pelo que você tá acostumado, né, cara forma de acordes né? assim, as as slap levadas. na guitarra É, que o baixo, ele acaba sendo um instrumento Quase que uma percussão Junto com a batera, né
0: Meio que ou ele é uma percussão?
3: Cara,
2: é como tocar violão Eu, 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 eu pergunto
0: como leigo eu pergunto como leigo porque eu sou zero esquerda. É como é, tocar
2: violão, cara, porque as notas Elas se intercalam muito com Movimentos percussivos, né Tipo aqueles, Aquelas abafadas que tu dá na corda Elas vão pra, pra Contrabalancear, fazer um contraponto Com a uhum. bateria
0: Entendi. Eu,
1: eu não sei se é uma ironia, mas é muito engraçado estarmos falando de música, tendo em vista que o jogo de hoje tem uma das trilhas sonoras... Mais sensacionais, oh.
0: utilizando um dos melhores <risos> instrumentos da história da humanidade, mas isso é um assunto, um tópico só pra isso, lá no... no quando nós vamos falar do jogo. E já que eu, eu Vai, chamei aqui apresentando. O, o produtor musical do, hum. desse podcast, Renato Original, de onde você está falando agora, Renato? E como é que tá a tua piscina, Renato?
3: Então, eu estou falando aqui dentro da minha caixa de lata, né? E a piscina é da mãe, né? Não é minha, né, cara? Então...
0: Ah, tu trocou, tu, tu trocaria o teu container por uma Bela piscina? Não, cara,
3: eu fui escravizado por essa piscina desde pequeno, cara. Ninguém sabe, cara, o trampo que dá essa merda, cara. É um investimento horrível, né? Com custo-benefício horrível. Tipo casamento, assim, sabe? O tempo que você passa dentro não compensa a sua despesa.
0: E como é que tá agora aí o teu container, cara? Passou já o insufilme daquela rebaixada na lataria?
3: Opa, agora tá chique, cara. Energia solar... Ar-condicionado, insufilme, cortina blackout, e é nóis, cara, falta só fazer um som agora. Que
0: isso, cara, tu botou, botou um, uma, um telhado de grama?
3: Ainda não, cara, ainda preciso investir não, no telhado. Isso não dá
0: problema, não nem formiga, tatuzinho, essas coisas pra dentro do container?
3: Exatamente, vem, então por isso eu não vou pôr ah. telhado verde não. Eu
0: vou... E tu tá usando o que pra não esquentar essa lata velha aí?
3: Cara, eu não tô usando nada ainda, só ar-condicionado, mas eu preciso só botar uma... Tem uma telha boa, cara, uma telha sanduíche, só que ela é cara, que ela hum. é recheada com isopor. Oh, é
0: também? Por isso que é cara, tem que ficar comprando sempre? Ah, ela não, vem não deve recheada ser gostoso não, temos... cara.
3: Ela vem, reche... ela vem recheada com cheetos, né, com isopor, né? <risos> Du... duas chapas de metal com cheetos no meio
0: que coisa sensacional, gostaria muito de manda, manda foto lá no grupo da, da, da tua lata, se possível com você junto, fazendo altas poses tipo uh, fotos pra capricho gostaria muito de ver
3: demorou, demorou
0: <risos> ah, e eu, não, e eu, não, eu acabei aqui não fazendo né, o sorteio dos números do CPF, mas vamos dizer que o teu é entre 3 e 4, né 13 e 4. Passando então para os números 4 e 5, vejo aqui que teve um, um participante que já levantou o braço, que ele se chama Bruno Castro Alves. Seja muito bem-vindo pela primeira vez participando da nossa gravação, Bruno.
4: E aí, pessoal. É, na verdade, meu CPF é 8, mas vamos lá. É, aqui, Bruno, tô da Torre de Controle, né? um site de análise de jogos e tô falando aqui de Fortaleza, Ceará.
0: Fortaleza, Ceará. Me diga aí Seis atrações turísticas em Fortaleza
4: é, Praia 1, praia 2, praia 3 Praia 4, praia 5, praia 6 Olha aí <risos> 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 Não tem nada Além de parar, cara. <risos> Não tem
0: umas pedras pra saltar de de, de, de asa delta, um morro, assim, alguma coisa nesse sentido? É, é, é uma planície total tua cidade?
4: Aqui é bem plano mesmo, aqui em Fortaleza, mas assim, tem cidades vizinhas né, com Maranguape, tem, tem algumas, algumas trilhas. Cidade se é, algum... falou? Maranguape.
0: Maranguape? Eu acho que tem uma pessoa famosa que mora em Maranguape,
4: olha não aí, tem? Olha aí. Morava, né? O grande Chiconí. Olha que Chico, sucesso, olha velho. aí.
0: Já, já visitastes
4: Maranguape? Várias vezes. Inclusive, eu tinha até... uma, uma avô tinha uma casa lá, e a gente passava o fim de semana, muito Tem bom. Tinha parentes
0: em Maranguape?
4: Meu avô, na realidade, morava aqui, mas ele tinha um sítio lá. Ah, Aí não. a gente, quando era, quando, quando era criança, a gente passava vários fins de semana lá. Era, era bom porque é um pouco canto mais frio aqui, né? Porque o resto do, aqui da região é tudo... Tudo que é muito quente, mais 30 Sim. graus, aí é, é um terror.
0: E lá era quanto? eram uns 22, 23, uma coisa assim, 25 no máximo?
4: É, mais ou menos isso. Tipo, de noite chegava uns 22, 21 graus, aí de dia voltava perto dos 30. Mas, assim, pelo menos dava pra... não ter ar-condicionado na época, então... Era um que já ia a gente pegar um friozinho.
0: O oh, interessante o conceito do, do, do cearense de friozinho, né? 30 graus. <risos> Ali perto dos 30 é um friozinho, já dá pra botar uma camisa de manga longa, né?
4: Camisa de frio do armário, já tiro <risos> um cheiro de naftalina.
0: Seu site aí, o Torre de Controle, é de aviação ou é só um nome bonitoso?
4: Não, pessoal um nome bonitoso mesmo, mas a gente fala mais sobre games mesmo. Games e Eu... um pouco de séries e filmes também.
0: Séries e filmes. Hum, interessante. Vamos vamos falar mais sobre isso no decorrer do, do podcast, e vamos então agora a última participante da gravação de hoje, última participante, última mesmo né, porque é a Lili que vai vir aqui, CPF final 6 e 7 acredito né, estamos indo na ordem dos CPFs, e fala de onde Lili, e diga seis atrações turísticas da tua cidade.
1: É, eu falo de Caxias do Sul, a única atração turística que tem nesse momento é Festa da Uva o resto não vale a pena Olha que sucesso e o meu número final do CPF é 8 também.
0: Olha aí, ó. todo mundo acertou, mas o Bruno mentiu o número dele, né? na verdade. Não é que eu errei, ele mentiu <risos> para tentar me desqualificar
4: como apresentador. É para hackers não descobrirem.
0: já fiz aqui a minha pergunta sobre a minha dúvida musical, já perguntei sobre as, as cidades de vocês, eu acredito que, da minha parte, eu tô satisfeito de introducionamento, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, sinta se à vontade, não podem não. explanar.
2: Tem 15 minutos para rodar a vinheta, e se apresente, né, Alexandre Machado.
0: A verdade, né, eu sou Alexandre Machado, estou falando aqui de tem muitas atrações turísticas, é uma cidade muito legal pra você visitar, tem, tem muito calor, tem muitas praias, tem argentinos, tem muitos argentinos, os mira-mira, que eles vêm e falam, mira-mira! Tem que mais? O <risos> que? Tem, ah, tem ruínas antigas, tem morros, tem trilhas pra se fazer. Tubarão? Tem, tubarão, nunca, nunca conversei com nenhum, mas eu acredito que tem, é verdade. <risos> oh, louco. E... É uma... É, é, vale a pena. É uma cidade que vale muito a pena. É muito bonita. Olha a, só, cara. A parte da beleza As belezas naturais são muito bonitas. Tem muito remédio beleza, de glaucoma beleza, aí, né? Remédio de glaucoma. É, é pressão alta.
3: Uhum, aquele Qual
0: que é remédio de glaucoma. Colírios?
4: Você dá um tapa na pantera, como a gente chama. Dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim. A pantera tá quieta. De repente dá um tapa, pá, na pantera. A pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não verdade Elas dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De que em quando me dá um branco assim. Você fica... De repente, você fica... Tem assim... uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois... Você se pergunta assim mesmo. Pra onde eu
0: fui? Ah! É pra glaucoma que o pessoal é, usa cannabis? Acho que tem muito. É não é?
3: Tem muita gente com glaucoma nessa cidade,
0: cara. <risos> Deve
2: ser. <risos> <risos> Olha só, Olha, ele falou que aí tem ruínas, tem tubarão, tem lugar que você vai explorar. Daqui a pouco a Lara Croft aparece por aí, né, cara? Parece um Tom Raider, né, na terra.
0: Ó, oh, um, um ride versão Brasólias, seria muito interessante, hein?
2: E tem lendas de terror
3: também, cara. Tem um, uma, umas estátuas aí no, numa praia de do, do, do umas bruxas, não sei, um lance assim, cara?
0: Olha, a única estátua que eu conheço aqui é de uma sereia travesti, que eu inclusive já mandei a foto pro grupo, que com certeza que que deve que fazer isso? parte de uma história de terror de, aqui de Florianópolis, porque... É uma das estátuas mais feias que eu já vi, sendo sendo visíveis a, a olhos hum, desprotegidos, né? Porque deveria ter um aviso avisando, um aviso avisando <risos> que você tem, vai ter pesadelos olhando para essa estátua da, da Sereia travesti. Mas é isso, então, que temos hoje para o e já vamos partir então para vinheta. o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltando da vinheta, vamos finalmente tratar daquele assunto que está no Título do podcast, tá no título do, do streaming do arquivo que você tá baixando, que é falado clássico, clássico, classiqueira, é, é. seminal, sabe? Uma coisa assim, que foi o germe de tantas outras coisas, que é o magnífico, magnânimo, dificílimo, Dangerous Dave. Palmas! Palmas! Depois de muito tempo, depois de mais, eu acho que seis anos que essa pauta tá aí flutuando, <risos> tá circulando entre nós, nós finalmente vamos, vamos gravar sobre ela. Uma pena que o Guilherme arregou, olha só, arregou, disse que prefere fazer uma pauta sobre Baldur's Gate do que fazer uma pauta sobre Dangerous Dave, vê-se que é uma pessoa que não vale o chão de pisa, né? Um vale o ar que respira para falar mal de tamanha obra de arte
2: Até falei no início da gravação Que se o Guilherme fizer uma pauta de do Skate, Eu vendo minha alma pro Alexandre, cara Não vai dar pra fazer tá, muita coisa com ela tá
0: pago, Eu vou, vou, vou usar os teus As tuas Sapiências musicais para ver se eu ganho uma, uma grana Em atividades extracurriculares, Marco Boa. Vou, fazer, vou, vou tentar fazer bom uso dela o que, que nós temos para falar sobre Dangerous Dave, além de dizer que ele fez a nossa alegria nos cursos de informática? Bem, nós podemos começar com o começo, né, dizendo que o Dangerous Dave é um jogo de plataforma de computer boys and girls desenvolvido por ninguém mais, ninguém menos, que John Romero. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele não foi feito para computer boys and girls MS-DOS, não. Ele foi feito pro popularíssimo Apple II, um computer boys and girls de outro padrão que foi muito famoso, fez muito sucesso nos Estados Unidos, na época que o, o PC engatinhava ainda. Era, era uma coisa assim, muito incipiente, incolor, inodora e, e impensável. Insípida, exatamente. E ele foi, foi publicado em 88 pela... Softdisk, a produtora. 80, o, o PC ele é de 81, então sete anos depois ele estava sendo lançado ainda para o Apple II, que nessa época já era um, um computador que já tinha passado por algumas revisões, como por exemplo o famosíssimo Apple 2 GS. Então significa que esse computador ou o john Romero era um quebrado e não tinha como comprar um outro computador e ficou usando esse por muitos anos ou ele era muito muito comum entre a, a galera dos computers, a galera hack e teve que e lançou o jogo para ele. Outro jogo também foi lançado por Apple II, que eu tô vendo que a Lili tá aqui se coçando, já levantou o braço já vi para falar, é o <risos> famoso
1: Prince of Persia. Prince of
0: Persia, que eu esqueci o ano que ele foi lançado, mas tu já vai dizer para mim.
1: Eu acho que foi 89. Oi, oi,
0: 89, para um computador que foi lançado... Quando que é o Apple II? De um jeito eu não sei, tá? É... Apple... 77, cara. CT 77 não pode ser. 77 ele
3: 77. funcionava em cima do 6502, cara. Olha que sucesso.
0: Olha aí. Olha aí. Mas será que o Apple II é original mesmo, cara? Será que... Vê, 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 tu que já tá aí com a mão no, no, no... nos Google, vê quando foi lançado o Apple II GS, que é o... O Apple II tunado.
3: Tunado. Esse é 8-bits, né? 8-bits, véiaco, com o processador do NES.
2: É, faltou essa informação, né? O que Apple... o M MOS H502 ele... era o processador ele... usado no Nintendinho, né? Uma versão dele, é. na verdade.
1: O GS foi lançado em setembro de 86 e foi descontinuado em dezembro de 92.
0: 92. Olha só, hein? Durou, hein? E ele... E durou, durou muito, cara. E o que, que ele usava de Computer Boys and Girls era o 65C 816 em 2.8 MHz. Era uma máquina assim, ó, inacreditável, cara. inacreditável. E teve outros, também teve o Apple 2E, teve o Apple 2C, mas o GS eu tenho a impressão de que ele foi o, o a variante do Apple II que mais vendeu. Deixa eu me ver aqui, Dangerous Dave. Eu quero ver em mais detalhes, agora estou encucado. Quando que ele foi lançado?
2: 88.
0: Se, pra, quando não, para qual computer ele foi lançado? Aqui fala só Apple II, mas deixa eu ver, cara. Apple II, <risos> Apple II... Ó, aqui, ó. em 1990, teve o Dangerous Dave GS. Então, exatamente, ele foi lançado para o Apple II Originebas, minha gente. Olha só que coisa louca.
4: É, Alexandre, é, eu acho Diga que ela, ele, ele foi feito é, pro Apple ele foi feito no Apple II S se não me engano, e eu não sei se ele rodava no, no Apple II original
0: Ah, aí ó informação, por isso que é bom trazer pessoas qualificadas, porque tem os jumentos aqui ó, que desembestam a falar as coisas sem, sem ter embasamento, aí vem uma pessoa e dá uma, uma cor, a corrigida no que o cara falou, isso é importante hein então vamos dizer assim, ó Apple IIe, e, tá? Porque o, o Apple II original acho que é muito velho e estaria muito defasado para essa época. Mas, se bem que não sei, né? Se bem que não sei.
1: É que depois também a gente vai comentar certinho, assim, na né? história do desenvolvimento é outra, tão interessante talvez quanto o Tetris embora eu ainda prefira do Tetris, enfim, mas daí tem vários detalhezinhos do porquê que foi lançado para o Apple, porquê que a gente conhece mais no PC, MS-DOS no caso, né?
0: Claro. Dois. Claro. Tem problema nenhuma. Então já vamos aqui, ó, seguindo de vereda. Só uma pequena curiosidade sobre a, a Softdisk. Ela encerrou as suas atividades em 2016. E entre os seus jogos Mais famosos Ela tem os seguintes É muito jogo, gente É muito <risos> jogo Mas ó, tem o, o Catacomb 2 Commander King Em King Dreams Commander King é um jogo legal De, de aventura também Teve o que mais aqui? O Dangerous Dave.
2: O Hover Tank é dessa teve... época, Alexandre. É muito jogo, gente.
0: Muito jogo. Então vamos deixar por assim. E outra hora a gente comenta mais sobre a história da Soft
2: <risos> Alexandre é um jogando, hein? Pelo amor de Deus. Ale... Alexandre, o Hover Tank... Tank é dessa época ainda da Soft Disc? Ou ele é só já lá, lá na ID? O qual jogo? Hover? Hover Tank 3D. É 3D da
0: Soft Disc. É da ID Software. Não, a, a desenvolvedora é a ID e a publicadora é a Softdisk. É
1: que também na parte do desenvolvimento, vocês. Vocês, ouvintes, espero que todos já tenham lido a pauta. <risos> vão entender por que, que existe essa. Essa relação bem. Não, a relação bem próxima, na verdade, da Softdisk com a ID.
0: Ah, então tá. Então antes de, de, de a gente adentrar nesse. Nesse terreno pantanoso aí das relações, assassinatos, traições e tudo mais. Vamos falar com a gente conhecermos. Eu conheci esse jogo em 1998, fazendo um curso de informática na Nexus Informática, onde eu já contei várias vezes aqui essa história. Eu entrei lá para... começando na datilografia, na máquina de escrever, depois máquina de escrever elétrica, depois datilografia no computer. Depois foi para MS-DOS, Windows 3.11, Windows 95, pacote Office, Internet Antivírus. E depois o curso de montagem e manutenção de computadores. Eu fiz todos os cursos que essa escola oferecia, porque ela era muito barata. Muito barata. Ela, eles iam nas escolas e ofereciam os seus cursos e depois uh, enchiam de pais fazendo as matrículas dos seus filhos na escola de informática, porque... Dominar um computador garantia um futuro melhor para o seu rebento estudante. E foi exatamente isso que mamãe fez comigo. Depois que eu avisei para ela que tinham ido lá na escola para falar de um curso de informática barato, ela foi lá e me, me matriculou e eu fiz todos os cursos de vereda. Acabava um, começava o outro e foi lá que eu conheci Dangerous Dave se eu não me engano, na aula de datilografia para o computador, que entre um ASDFG e outro, a gente, antes de, dos exercícios de datilografia, ou nos intervalos, a gente dava uma jogada no Mario Luigi, grande Mario Luigi, valeria mais um cast, hein? jogasse de MS-DOS, e o Dangerous Dave. Foi aí que eu o conheci em 98, eu tinha nessa época uh, 13 anos. E você, na, na ordem alfabética, na, desculpa, na ordem de CPF, final 1 e 2, Marcos Melo. Opa, é nóis.
2: Esse jogo eu conheci também, não, não foi na né, época dele, tal qual o Alexandre, mas foi ali pelos idos de 2007, cara. Eu acho que foi exatamente nesse ano. Nossa, é, 2007, Sim, Marcos como mesmo. os senhores sabem, eu não tive né, o, o computador. E na, na aula de informática que eu fiz, mais ou menos ali por 98 também, é, não, acho que foi depois, foi 99, um ano depois. A gente só tinha, eu acho que Prince of Persia e algumas outras coisas. Não tinha o Dangerous Dave. E eu ficava muito desenhando no Paint também, pra variar. Mas em 2007, eu ouvi o um episódio do podcast Now Loading, é, eles falaram lá sobre a id Software, num episódio lá. E aí eu fui atrás de vários jogos que eles, que eles uh, fizeram né, nessa época. Inclusive o Commander King... É, o próprio Duke Nuke, que não é deles, né? Mas ele tipo, foi citado. Aí falei, ah, beleza, né? É um joguinho diferente aqui, plataforma, né? Com um personagem que a gente estava acostumado a ver em 3D. E aí também acabei vendo o perigoso Dave aí. Que eu tive uma impressão ok, assim, do jogo, né? não joguei tanto. Depois eu já joguei de novo aqui, morando em Manaus. Não fui muito longe. Acho que ano passado eu joguei ele de novo, né? Que a gente estava cogitando gravar. É, mas como a gente... Comentou de novo, eu não fui muito longe e, e talvez a impressão final que tenha, que tenha ficado pra mim não seja tão positiva assim, embora eu saiba da importância do jogo. Principalmente dado o contexto histórico dele, né? Isso é bem legal e vocês vão falar aqui bastante do, disso quando a gente for falar do desenvolvimento.
0: Linda explanação, Marcos Melo. Eu sempre fico o aberto com tamanha essência de suas palavras.
2: É nóis. É um.
0: É uma. É uma sensação. fungífera. <risos> Fugir. Seguindo aqui, Nossa, Regis Amadeu, grande Renato original. Qual que é a sua história com o Perigoso Dave? A
3: minha história com o Perigoso Dave foi quando eu ganhei meu primeiro computador, né, cara. Meu primo me deu um, um 486 dele depois que ele comprou um novo, né? Então ele chegou na minha casa lá e falou assim: ó, oh, primo, trouxe para você aí para você brincar aí. Isso devia ser 1996, 97, eu devia ter uns 13 anos, por aí. Um 486 DX4 com 8 MB de RAM. Uma Sound de 16. Mais, um ai, meu Deus. Um HD pai. de 120 MB. Ai,
0: ai, meu Deus, Renato. Tá vestindo o quê, Renato? Fala, fala Mano,
3: e, tipo assim, ele pegou, desligou na casa dele e entregou pra mim. Então, veio com as pastinhas dele. Então, né, eu comecei a olhar lá, a fuçar no que ele tinha.
0: Aí, assim... Tu tive... já sabia de manusear o MS-DOS?
3: ô, cara, essa escola que você falou, ela já tinha passado lá na minha escola lá e dado os vouchers <risos> lá, né? Aquele papo besta lá, ó, oh, você ganhou um curso grátis, só paga o um material didático. Eu caí nesse dibre, manja. <risos> Aí, eu já tinha feito também vários cursos, inclusive... Access e Excel 2.0, né? Coisa muy, Nossa, muito, tu muito, muito cara. Tava muito para
0: Frontex, cara.
3: É, eu comecei acho que no Windows 3.11, sei lá. Aí ótimo, né? Eu comecei a desbravar nas pastinhas daquele maravilhoso HD gigantesco de 120 megas. Achei. Ah, louco,
0: 120 MB, cara. Meu Deus, cabia o um mundo ali dentro. Cabia o um
3: mundo. Eu achei o F22 Raptor baita jogo. Deixa eu ver o que mais que ele tinha lá, cara. Ele tinha o Dão. Jack Jack Rabbit. Dan, não, não tinha o Jack. Tio Dão tinha Speed Racer. E tinha... Tinha os Stunts. Stunts também não tinha, mas eu joguei no meu vizinho, ah. cara. Aí eu achei uma pastinha lá com a Playboy daqui, Cristiano Oliveira, maravilhosa. <risos> que?
0: Como assim? Arquivos de imagem no a, ms 2 no ou era no um 3.11 10? Dois,
3: daí? cara. E pasmem com um slideshow então você não precisava não botar pode. a mão no teclado, cara.
4: <risos> Já facilitava muito. É isso. Maravilhoso,
3: cara. Aí nessas pastinhas eu achei um Dave.ese. Aí eu fui ver, era o tal dos do, tijogos, tá? pletora de beats bonitos, lindos, que se tornaram o nosso dia mais feliz, né? Foi assim que eu conheci o Dangerous Dave
0: abriu o perigoso Dave, nunca mais quis saber da Cristina Oliveira.
3: Não, eu jogava um pouquinho, ficava irritado, daí eu ia ver a Cristina Oliveira pra ficar feliz, depois eu voltava pro, pro Dangerous Dave passar raiva, depois eu voltava pra ela. Eu
0: ficava o estrabismo dela em alta resolução do ms
3: Vério, aqui a gente não falava estrabismo, a gente falava que ela era uma mulher... Ver... A gente falava que ela era uma mulher versátil, né? Mas ela, era... ela era maravilhosa, cara. Minha musa é demais, cara, ela, a... ela é bonita demais, cara. Ela é E a Claudio meu Deus do céu.
1: Eu só fico pensando em abrindo a pasta perigoso Dave
2: <risos> Dentro da pasta da...
1: <risos> O que se passava? O que se passava na cabeça e o que encontrou. O bug que deve ter dado Meu Deus do céu
0: Perigoso dele, tá ri, 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 Rivalizando <risos> com a Cristina Oliveira
3: hein? É, e deixou claro, né Tu joga em, aquele, em baixa resolução No monitor CRT Bonitão Com aquele ventiladorzinho do, do PC Fazendo o maior barulho Aquele tecladão mecânico Aquelas teclas que fazem um puta barulho também uma deliciosa, cara Fui muito feliz, cara
0: Quem não foi feliz com 486, cara? Quem não foi feliz com também não sabe o que é a velocidade, Renato. Né? É, exatamente. Eu digo mais.
2: É, só um comentário que vale a pena fazer, cara, é sobre o, o nome da empresa, né? Eu acho que eu mencionei isso lá no episódio 21 do Wolfenstein, que é, o nome correto seria id, né? E não id, como muita gente é, pronuncia, Exato. né? Que é, isso vem, isso deriva daqueles três elementos que o Freud, olha aí, veja você, falou sobre a, a divisão da personalidade humana, né? Que seria o id, o ego e o superego. E o id seria a parte da tua personalidade que tá relacionada aos teus prazeres, né? Teu lado carnal. O, não o Olhei, tudo não Olha a, a filósofo, ver com né? a Cristina Oliveira, né? Pois é. <risos> o lado da Cristina Oliveira. É, <risos> o, o ego seria o teu eu, né? Tipo, o, o que comanda, né? O teu corpo e tal. E o teu super ego seria o, o teu senso moral. Que, tá, que ele te põe os freios para que tu não faça merda. Enquanto o... Então tu tem dois extremos e um meio, né? O, o extremo do lado... Mas animal é o id, talvez por isso eles tenham colocado esse, no nome da empresa depois, né, dos dois lá que saíram. Ah, Romero sim, é,
0: pois... Porque lida com, lida com a questão do prazer, uh -huh. né, aí de Software. Joguinhos prazerosos, é isso aí.
1: Na verdade, na verdade, eu encontrei outra informação também, mas eu comento mais adiante. É mais, é, é mais melhor que a do Marcos Melo. Pode
2: ser, com certeza.
1: Não, a do então, Marcos... Melo então a, do Marcos a do vai Mar... ser
0: utilizada aqui pra frente.
1: <risos> mas eu acho que o povo tem que saber da outra versão. É divertida É divertido? Aí, aí. É divertido? <risos> Idiota, mas, Idiota, mas divertido. Ah, então
0: tá bom. Então, então. Vou dar uma de John Kleber aí. Segura essa informação. Para, para, para. Que a gente já vai trazer ela. E continuando aqui, então. Como conhecer diz o perigoso Dave? Vindo com seu CPF final 4 e 5. Bruno Castro Alves, diga aí, como é conhecer? Diz ele.
4: Cara, eu devo, eu devo ter conhecido ele, eu acho que entre 94 e 95. É, eu tinha também um 486, é, só que era um DX2. É, e a gente passava muito de fim de semana na casa do meu avô. E na a época, na, casa, na casa do meu avô, meu avô, na parte de mãe. E ah, nessa não época. Não
0: é o avô da cidade famosa?
4: Não, não, não. É, aí ne, na, na casa dele, meu tio ainda, meu tio meu que ainda morava lá. E ele ia, sempre foi assim de mexer no computador, montar computador pra todo mundo Era o hack da época, sabe? Hackerman. Isso, Hacker Man <risos> Aí assim, sempre eu, eu e meu irmão, que um, um pouco mais novo que eu A gente quando ia pra lá, a gente dois ou três disquetes Aí foi nessa, mexendo no computador dele, que a gente acabou encontrando o David Assim, achou um jogo, assim, muito colorido, né, pra época e a gente acabou botando, usando o RJ, na época, pra compactar, né? Compactamos vários, vários jogos em dois, três disquetes, levamos pra casa e pronto, e foi...
0: 10 jogos que vocês compactaram na época?
4: Cara, tinha tinha o Dave, tinha, é, a gente pegou Stunts também, é,
0: Lotus, Lotus 3. Lotus 3, olha só!
4: É... Tinha também aqueles jogos é, do Windows 3.11 Que era um, um... Aquele de balão... Esque free. Esque free Esque Esque free. Free, é e o também Skifree free muito sucesso hein? Esse é clássico
0: <risos> O do balão que tu tem que estourar o balão tirando as flechas?
4: Nossa isso Esse, esse, esse mesmo também é, Tinha o um de batalha naval também que jogamos muito
0: Tinha o do, do canhão e os morros? Os dois canhões que tinha que... Se, se, se atirar passando os morros Pra ver quem
4: matar o outro Tinha também esse, tinha que Eu acho que era até a interface também do Windows 3.1 dele É não Exatamente E foi nessa, nessa aí que a gente acabou levando pra casa, né A gente ficava na férias, no, nas férias E na época né, escolar a gente não precisava mesmo A gente só queria saber de, de jogar Aí que a gente foi começar a jogar Começou é, a jogar muito teve, né Inclusive foi aí tanto jogar Que a gente acabou descobrindo aquelas passagens secretas e tudo que na Pô louco
0: não é possível.
4: É. Na verdade assim, não fui bem eu, meu irmão, né, que era maior atento a essas coisas, que ele, cara, jogava melhor não, e ele Não,
0: não tem indicativo nenhum na fase de onde são as, as passagens secretas, o termo era fusão mesmo, hein.
4: Aí ele fuçava, ele cai em todo buraco, aí acabava que encontrava.
0: <risos> é, isso aí, é isso aí, cara. Olha, parabéns pela sua infância jogou e free e o jogo do balão. Num 486, você realmente é muito rootzeira.
4: Um 486 da X2, bichinha, era com 8 mega de RAM, agora eu só não lembro do HD, mas devia ser de 120 também.
0: Olha aí, quem sabe foi montada na mesma loja que o Renato pegou dele. Cara, seguindo o CPF 78 é a lily hora que vai contar a história dela com o perigoso Dave.
1: E então, vocês falando ali, eu lembrei que a gente tem muitos jogos de infância pra fazer um listão, né, Num, numa outra gravação, assim, esses aí todos eu joguei também. Mas... Mas Dave, assim, uh, fez parte das minhas aulas de informática no colégio e acho que também foi no ano entre 98 e 99, porque eu lembro que depois disso já logo vem Prince of Persia e Sands of Time e eu não voltei pra esses... esses games do MS-DOS. Mas eu lembro que a gente ia pra aula de informática e como eu tinha computador em casa, porque os computadores que meu pai dava, tipo... que não serviam mais pra empresa, assim, do meu pai eu, eu acabava levando eles pra casa, né? Então, era o computador que eu podia estragar se eu quisesse, né? Então, tipo, já tinha lá 5, 6 anos na empresa e, e eu acabava usando eles. E como eu mexia já em Word
0: Fazer altas planilhas no Excel, Isso, isso, eu para o colégio contro no PowerPoint.
1: Controle financeiro no Excel, todas essas coisas assim. E muitos desenhos assim no Paint que poderia vender hoje por milhões assim, né? É, mas enfim, como eu sabia mexer já bastante no computador, as aulas de informática do colégio para mim não serviam para muita coisa então um acabava fuçando em todos os arquivos que tinha no computador e numa dessas tinha o Dave junto com o outro jogo o Dave jogo...
0: veio ah, eu... desculpa, o Dave tava no, no computador do, da, da escola de informática por um momento isso, que eu estava viajando pensando que a eu... minha mente talvez tenha sido afetada pelo, pelo remédio pra pra glaucoma e aí eu viajei e que o Dave veio junto no computador do serviço <risos>
1: Não, não, era do colégio, junto com outro jogo que eu chamo até hoje de minerador, mas eu nunca consegui encontrar ele, já procurei em várias listas de MS-DOS, é parecido com... Uh, é um
0: cara com uma picareta era... que vai fazendo um caminho? Isso! Não sei que jogo é. <risos>
1: Que ótimo. <risos> <risos> Se alguém souber,
0: por favor, que ele coletava mas, mas, tipo esmeralda. Mas é um jogo famoso. Eu, eu, eu tenho uma visão, eu tenho uma memória visual de algum jogo desse aí que tu vai escavando e vai formando um caminho e tem uh, inimigos que vão cavando também e podem te encontrar, não é?
3: Dig Dug que Miner, sei lá, cara. Tem, tinha vários desses.
0: É, eu
1: sei que dependendo de onde tu, tu cavava, assim, tu tinha que coletar como se fossem diamantes, esmeraldas, sei lá, né? E, e em, em determinado ponto podia cair uma pedra na Caramba, cabeça. Caramba, joguei isso aí. ele começava. Dos...
3: É, esse tinha no, 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 no 486 da Cristina Oliveira também.
1: Ai, pelo amor de Deus, resgata esse computador, <risos> Enfim, nunca achei o nome desse jogo, mas tinha o Dave. Olha... Então, eu, eu e mais três colegas, a gente passava as aulas de informática jogando Dave. Mas nunca fui muito longe. Jamais imaginei que tinha fase secreta, descobri isso montando a pauta. E, enfim, tá no coração, né? Precisava gravar esse, essa relíquia.
0: É verdade. Nós precisávamos tirar esse elefante da sala que durante muito tempo não queria ser arredado por implicância de um membro que não está gravando conosco hoje por acaso hoste... não vou dizer quem é mas a que pessoa por acaso
2: rosteia o podcast
0: é, ele, ele <risos> costuma muito dividir a rosteagem comigo mas eu vou manter segredo sobre quem é essa pessoa
1: e eu preciso ainda dizer que me motivei muito mais a botar essa pauta em fabricação porque seu Bruno comentou um dia no, no Telegram, será que sai antes o box do Dave ou, a, ou o cast? Eu digo, não pode ser. <risos> Precisamos
0: fazer o cast. <risos>
4: então tá Estamos
0: aqui fazendo. Então agora já que já passemos da fase das apresentações e memórias afetivas em relação ao perigoso Dave, eu vou trazer então já a parte que nós gostamos muito de comentar, que é o desenvolvimento dos joguinhos. E eu sei que tem uma pessoa aqui que está com os oxiuros vibrando no seu terminal do tubo digestivo. E eu vou deixar com que ela... Já uh... <risos> com que ela se emane vocalmente e fale sobre o... a e de Software ou o desenvolvimento do Dave, não sei bem qual que é a ideia que ele vai explanar aqui pra nós. Ah, e essa pessoa,
2: é claro, é o Marcos ah, tá. Mello. Bem, vamos lá então. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Como o Renato. <risos> <risos> bem, segundo o John Romero, que é a celebridade aqui da, da noite, ele não sabe exatamente de onde veio a ideia de fazer o Dangerous Dave. Só que ele tava muito influenciado pelo Super Mario Bros, e isso é muito visível nesse Dangerous Dave, e nos outros projetos que envolvem personagem, como algum que vai ser mencionado daqui a pouco. Tipo, é, é uma influência direta, né? Sim, ah, ele fala.
1: a gente tem que lembrar que não, não é o Romero Brito.
2: Não é o George e Romero que... também.
1: Deus o livre. Isso, e que... Ele é muito famoso Sim, pelo o John Romero,
2: e junto com o John Carmack, né? Cara, os dois eram praticamente as duas metades da laranja. As pessoas costumam falar deles aí. E ele levou mais ou menos um mês pra desenvolver o jogo. Foi tempo total. E dá pra perceber que ele levou só isso mesmo de, de tempo. <risos> o nome veio de uma forma é, randômica, ali, usando termos bonitos, como ocorreu com outros jogos, mas ele queria que tivesse uma aliteração, né? Tipo um personagem da Marvel ali, né? Tipo o Marcos Mello, assim, tá? Aí é Dangerous Dave. <risos> é DD, né? E aí ele foi publicado em 88, né? Em 1988, por Apple II, como o Alessandro já mencionou na introdução aí. Pra demonstrar como funcionava o Gra Basic. Que era uma linguagem que ele próprio tinha desenvolvido. E que fazia artigos mensa mensalmente para Uptime Disk. Explicando como que funcionava e, claro, né? Para que que servia essa, essa linguagem. E o jogo tinha incríveis cabra
0: desenvolveu
2: uma linguagem de
0: programação e um jogo usando essa linguagem de programação é pouca bosta não é esse
2: é, ou é muito ego, ou então ele inventou um negócio que não tinha utilidade ele criou uma utilidade pra ela, né? É. <risos>
0: exato ele quis provar a si mesmo, o é um Maximela ele era um ele era um autosocrático
2: é, auto é, é, é o proof of concept, né? que fala então o jogo tinha. É isso aí, é, O jogo consegue. contava com incríveis, veja você, 89 kilobytes, sendo que 33 desses 89 eram pra história, pra tutoriais, né? Tipo dicas, ajuda, etc. E em 1990. Um terço do jogo, Marcos quer dizer que praticamente <risos> mais um, um, terço. um terço do mais jogo. De um terço. Mais de um
0: terço do jogo era, era texto. Era. Quer dizer então que o Dangerous Dave é um proto-RPG? É isso que você tá querendo um dizer? Um proto-RPG. De forma sub -repetícia? Exatamente,
2: e veja só em 90 1990 né a Softdisk que era a empresa que uh, ele eles dois né, estavam até então né o John Romero e o John Carmack eh, ele entrou em crise com a decadência do Apple II né o nosso querido computador aí e ele viu nisso a possibilidade de pressionar uh, os caras da Softdisk para lhe dar mais independência dentro da empresa ou então ele iria para Lucas Arts que estava ali na sua emergência né, com, com títulos e tal não lembro se o... Não, acho que o Monkey Island veio depois, né? É de 90, 90 ou é 91? O primeiro Secret of Monkey Island? 90. 90. Olha aí, mesmo ano, cara. Então fazia sentido ele querer ir pra lá. Ele então pôde ter o seu próprio departamento de games e a criação da Gamer's Edge. Uh, Gamer's Edge era um disquete entregue na casa das pessoas bimestralmente, mas era uma publicação, isso aí? Era tipo uma revista que veio com disquete? Qual era a da Gamer's Edge?
1: Não, era um disquete mesmo. E é tipo assim, a revista tava oh, dentro cara. do disquete.
0: Quê? <risos> o quê? O que O que que é isso? Tu tá falando loucuras, tá falando insanidades?
2: Isso é uma pantomima, uma patasquada. Eu
1: gostaria de estar. O <risos> é. <risos> Inclusive... um sonho do de uma de <risos> Exatamente. Inclu... Inclusive, a gente pode deixar o link porque as pessoas vão poder, no link que tem aqui na pauta, as pessoas podem clicar e jogar o Dangerous Dave pela 7
2: Pois é, e ele era entregue bimestralmente, e ele era no início para ser um, um pacote mensal, custava 29 dólares e 95 centavos, o pacote de três meses de teste, e o anual era de 7 dólares e 50 por jogo. Então, tipo assim, desse pacotinho de R$29,95, imagino que viam várias coisas, né? Incluindo revista, como ele falou, e talvez outros experimentos de outros jogos, né?
0: Eu tô aqui embasbacado com a, com a reversão da expectativa. É? Inversão da expectativa. Um, em vez de ser uma revista que vinha com um disquete, era o disquete que dentro dele tinha a revista é, digital. É
2: como se o CD. A, a, Quem é como é isso? A revista do, do CD-ROM ao contrário, né?
1: É. Uhum. é. claro é que na revista, verdade.
3: Né, cara? Eu não é
0: verdade, é. não que na Terra 2, é, na do... do... Rússia,
2: é, assim. deve ser assim, né? Meu Deus.
1: É claro que não tinha tantas informações, por exemplo, com a como a revista do CD Home, né? Assim como o Roberto Araújo nos corrigiu, mas tem. Vocês vão poder acessar sim, tem bastante informação. Tem informação, uh, por exemplo, de como tu pode Tu poderia assinar a revista, né? Como tu pode preencher os dados para poder assinar a revista, telefone de contato da, dessa, dessa revista de Sketch. Tem como tu pode publicar o teu jogo na Gamers Edge. Tem os tutoriais dos jogos inseridos, os jogos estão lá, informações, tipo a história do jogo. História do jogo, uh, literalmente, não do desenvolvimento, né? A,
0: a o enredo do jogo.
1: Exatamente. E também tinha um campo em que tu poderia dar a tua opinião sobre a revista e os jogos.
0: Olha, tinha o feedback... A única coisa
1: que eu não sei É se eles tinham que imprimir E mandar pro endereço Dessa Da empresa assim, Ou se eles Sei lá, eu acho que Tinha e-mail, gente acho que, <risos> eu
0: Acredito, acredito é que, que eu já. É uma boa pergunta eu, eu, eu espero que os nossos ouvintes Que saibam sobre a história Da Gamers Edge Possam elucidar essa dúvida Que também me deixou meio cabreiro aqui como é que a pessoa fazia com as informações que ela encontrava dentro do disquete? Por exemplo, o formulário. O formulário ele vinha junto com o disquete e dentro do disquete tinha as instruções como fazer o formulário? Ou você pegava esse formulário, depois ele preenchido se transformava num arquivo e você imprimia numa impressora matricial? Hum, como é que fazia isso? É uma dúvida que me deixou aqui encafifado. E nós temos aqui uma mensagem. Essa mensagem ela foi tirada da onde, Lily?
1: De dentro da revista mesmo. De
0: qualquer Tem uma mensagem. parte,
1: tem uma parte que se chama editorial na revista e ou na info. Agora eu não me lembro exatamente, tá? E, e eles falavam assim: caro jogador de PC, se você é um fanático, se não conseguem te tirar do PC para jantar ou se você simplesmente ama jogar jogos de PC, então você absolutamente precisa da Gamerzette. Quem, na eu época...
0: deixava de comer para jogar, eu era desses. É,
1: exatamente, quem na época não se identificaria com essa mensagem, né?
0: Ele pegava as crianças pelo ostróbio jogado, gameístico.
4: É. Que bicho. Mas muito bem. <risos> Mas só pra complementar uma informação aqui, é, eu vi lá aqui nessa página do formulário tem um botão de print. Oh. Então, provavelmente bem print mim hmm. mesmo como impressora matricial. Olha MW1. aí, será
0: que era uma Epson LX300? <risos> Não, acho que
4: ninguém oh, eu usei isso aí, cara. Tá é ficando <risos> vaca dessa vez.
2: Desculpa. Oh. Bem, e pra...
3: oh, tem uma informação legal aqui, cara, também. É. O primeiro e-mail gratuito, chamado Zipmail, ele foi ao ar em
0: 1998. Eita, Eita nossa
1: senhora! então então certamente não tinha como mandar por e-mail as informações.
0: Você imprimia na sua impressora Emília. Quem lembra das impressoras Emília?
2: Também no começo. A Lx, é cara. Tinha no... Lx 300. Essa tinha no... <risos> no no, no sítio do Pica A é Impressora da Dona Bento.
0: Só brasileiras, cara. Tinham o nome de mulheres. Tinha Emília e tinha uma outra impressora. Era o tempo da reserva de mercado ah, as assim, loucuras, claro. né?
2: Bem, então continuando aqui, para entrar nessa aventura aí, o John Romero, ele contratou então o John Carmack, o brother dele aí de nome, e eles tinham um prazo de dois meses para encontrar, em dois jogos, para colocar nessa primeira versão da revista de sketch né, que ali ele comentou. No primeiro mês, o que, que eles fizeram? Eles transformaram a sala ali do, do escritório, imagino, deles, em um espaço de trabalho comprando um frigobar, deviam encher a cara todo dia, um microondas ondas e um NES, <risos> talvez não o John Carmack, né? O John Carmack ele é um cara sempre mais na dele, né? Tanto que ele é, ele é muito antissocial. E o um NES que é, permitiu eles a ter apenas um mês pra dar conta dos jogos que eles tinham que publicar.
0: <risos> eles passaram um mês comendo Cheetos, tomando Coca e jogando, e jogando, mar... jogando
2: Mario. <risos> Exatamente.
1: <risos> Com certeza o Nintendinho aí foi escolhido justamente Ou... por causa do
0: Mario, né? Ou... Ele tinha o Tiger L, né? Não se sabe aí que jogo que vinha. É, assim, mas aí, olha aí. só.
2: O que acontece depois. Como passou esse tempo todo, o prazo dele já tinha esgotado metade do prazo, eles então falaram, cara, a gente já fez dois jogos que estão lá no Apple II, que é o... Dois? Dois, que é o Dentro's Dave e o Catacomb, mencionados aí. E foi assim que, em 1990, ele foi portado, então, o PC. E entrou na, na publicação. E 90, essa informação eu quero falar... É, é que entra então em cena um Tom Hall, que era um cara que ele estava trabalhando no departamento do Apple II. Ele foi dar uma olhada, uma bisoiada ali na indie é, nova, né, de side-scrolling do John Carmack. E ele ficou impressionado a ponto de dizer que eles poderiam portar ou fazer o Super Mario Bros, né, pra PC. Eles passaram seis horas a desenvolver essa primeira fase uh, e introduziram o personagem deles, né, do Dangerous Dave. Nessa demo né, jogável, isso tem aí vídeos na internet é a rodo. É, é bem interessante assim, de ver o que seria uma, uma engine do, do Mario rodando no PC daquela época, né? Tipo, imagina que era, era muito discrepante assim, a arquitetura de um Nintendinho para um PC daquele período. É interessante os resultados que eles conseguiram. Não sei se teria ficado bom. Na
0: época né, que os videogames derivados é. né, do, 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 do poder dos arcades estavam anos luz da, dos Essa lenda é a lenda que eles
2: entraram em contato com a própria Nintendo Pra portar o, o, o Mario deles né, Na época era o Super Mario Bros. 3 Pro PC Só que aí a Nintendo não, 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 nem fudendo, cara O cara lá falou pra eles o Hiroshi Amaushi. Então eles deram com o rabinho de três pernas Foram embora e passaram a trabalhar e esse ah, A propósito, esse, esse título que eles desenvolveram né, Com o personagem Dave Ele chamava Dangerous Dave In Copyright Infringement então, Dangerous Dave e a quebra dos copyrights, dos direitos aí
1: E eu vou dizer mais, Marcos Mello Porque aí isso vem a história que eu ia contar da ID isso, Porque o que, que aconteceu? Quando eles criaram isso, eles acabaram deixando na, na, no teclado ali do Romero Que já tinha saído do, do trabalho E só quando ele chegou no outro dia, ele viu E né, colocou ali o disquete pra ver e ele ficou alucinado com o que eles tinham conseguido fazer, tanto que ele mesmo conta, num ele tem um site ali, que ele ficou, tipo, pasmo por umas três horas, ele não conseguiu trabalhar.
2: <risos> ficou consumindo que... muito remédio pra glaucoma, <risos> né, cara? com três horas.
0: Ele ficou, que Embasbacado.
2: Ah, tem em uma, outra, em, uma outra informação. Eu falei que eu não ia dar informação útil, mas eu tenho uma aqui que é muito boa. O Tom Hall, ele era o massagista da equipe. Ele gostava muito de fazer massagem, era o hobby dele. Meu
1: Deus. Agora quem ficou embasbacado
0: filho. Ô, ele fazia fisioterapia na faculdade e gostava de botar em prática o que ele aprendia hora.
2: É, o hobby dele era isso aí.
1: então, assim, depois que ele ficou ali pasmo, né ele se deu por conta que alguns outros colegas não viam todo esse potencial que ele enxergava nesse jogo e o John Romero daí se juntou com o Tom Hall Lane...
2: Lane Rose Eu acho que é Rolf. Rolf. Rolf.
1: Rolf e Jay Wilbur eles se uniram e fizeram tipo um grupinho secreto que foi chamado de Ideas From Deep e daí eles deram continuidade nessa demo aí do Dangerous Dave em Copyright Infringement. E foi daí que eles mandaram pra Nintendo. A Nintendo negou, enfim. E desse grupinho, eles acabaram criando a ID Software. Ah, ID, não sei se é software no caso, é, acho que no é só caso ID, é né? Itiner, como
2: a gente comentou.
1: Ah, não, é ID, isso, é ID. É, é. Mas ele, ele comenta. Ele comenta, não, né? Achei uma informação que não vem dele, obviamente. Que talvez o ID tenha sido só por causa do EFD, do Ideas from Deep, sem o F, porque sim, tipo. Quisemos tirar o F ali da, da sigla do grupinho secreto.
2: Olha só, veja você. Mais uma versão. É, porque, tipo assim, são. Histórias de nome, de empresa, de nome de jogos, de história de jogos, de letra de música, muita coisa que a gente conhece na, nos tempos recentes vem de. Da continuidade do mundo real, né, cara Os caras inventam uma reversão ali no começo Depois... Ah, não, na verdade é isso aqui Ah, na verdade é isso aqui Então, olha aí Ouvinte que sabe mais da história da id Barra id, comente aí o que você sabe
4: Tava vendo é, a questão do O que é que o id, o ID, o ID De Soft software tava em maiúsculo se aí no caso, seria realmente uma sigla, mas quando eu fui procurar o nome da empresa, é id minúsculo. Então, acho mais sentido, talvez, a, a história que o Dr Marcos Melo comentou.
0: Ah, do, hum. do id, ego, super ego?
3: Eu acho assim, cara, que pode ser uma explicação póstuma essa, né? Tipo assim, ah, por que é id? Ah, vamos inventar uma história aqui e falar aqui.
1: Tá, e olha só outra coisa que agora eu catei na Wikipedia, porque eu fui procurar a, a logo pra ou o logo, não, é a logo, né, pra saber. Tem aqui como em minúsculo, né, se referindo ao conceito psicológico, como o Bruno ali e o Marcos falaram, só que também poderia significar in demand.
3: Olha só... Que significa? Sob demanda, cara que, que tem tudo a ver com a revistinha Com o disquete aí
0: Ah, entendi, é. verdade Sob demanda, né, entendi conforme, conforme pedidos Interessante, várias explicações Quando uma coisa chama a atenção do público, né Se espalha a palavra Surgem essas várias Suposições para as origens das coisas Como o Dr. Max Mello falou Uma coisa que, eu não sei se chegou a ser Mencionado, mas que uma pessoa chamada Adrian Carmack, que eu tenho a impressão que tem algum grau de parentesco com o João Carmack, se juntou a esse grupo secreto e quem vazou dele foi a, a Lana Rolfe. Então, trocou uma mulher por outra e o grupo, então, se consolidou dessa maneira. E em 91, então, foi criado... ID Software. Vamos chamar de ID ou de ID. Não sei. Vamos, vamos, vamos flutuando entre essas várias interpretações de como se fala esse nome. É,
1: e assim que eles criaram eles não puderam largar a soft disk porque eles recém tinham criado o primeiro disquete e eles vazaram. Da empresa, né?
0: Audaciosos.
1: Exatamente. Por isso que tem essa relação entre alguns jogos desenvolvidos pela ID ou ID e publicados pela Softdisk, porque eles continuaram, eles deram, na verdade, continuidade a esses disquetes revistas por algum tempo. E uma dessas... Foi que eles decidiram fazer a sequência do Dangerous Dave, chamada Dangerous Dave in Haunted Mansion. Gente, assim, o pulo, todos os sentidos, gráfico e jogabilidade de um pro outro é absurdo. Mas foi o próprio Romero que aprimorou a Engine, isso, uh, que é a mesma mesmo. que eles... Eu tava
0: até aqui preocupado se tu ia pronunciar da forma certa, e eu já tava pronto pra te corrigir, mas eu vi que tu já tá... Sacando dos Paranauê.
1: A da Engine? É. <risos> então, é, que É. Então, foi a mesma que ele desenvolveu pro jogo Shadow Knight.
0: Shadow Knight. Alguém já jogaste o Shadow Knight? Eu não sabia da existência desse jogo até hoje.
1: Mas, como eu falei, né? A movimentação do personagem ficou bem mais fluida. E a arma, nesse segundo jogo, não dava só um tiro. Como a gente vai falar mais, mais adiante, não dava só um tiro por tela. Eu podia atirar várias vezes em verdade nem parece com o Dave se não fosse pelos efeitos sonoros que se mantiveram <risos> a característica marcante do Dave, e também foi o único o, o único não, desculpa o último jogo
0: do Dave feito pelo Romero, o último jogo feito, ah, do Dave, que susto eu tava interpretando mal, depois ele fez o sucessaço da Katana é verdade
4: teve um relançamento, um novo Danjiro Dave em 2021, que eu acho que pela, pelo que eu entendi, é, é, foi publicado pelo próprio Romero, tava tá vendo só no site dele. Aí eu acho que, na realidade, seria uhum. o penúltimo, né? Agora esse Dangerous Dave, Hunter, Mansell.
1: E será que é, tipo, remake?
4: É, é um remake. Mas, assim, eu não consegui ver um gameplay dele. Eu só vi uma foto. É, tipo, aquele remake que fizeram da Turma da Mônica, do Castelo do Dragão, recentemente.
1: Uhum. E tu não chegou a ver se, tipo, tem algum local pra... pra...
4: Não, é, eu procurei, né? Mas, assim, eu que eu encontrei foi na própria página do Romero que ele, ele vende lá um pacote lá com vários jogos do Dangerous Dave. Inclusive esse remake de, do ano passado. Mas na Steam, Outro eu não encontrei.
0: É a Dangerous Dave PC Big Box. Pra quem quiser comprar, é no romero.com shop. Meu 60 Deus. Ah, mas olha o que que vem. Vem o Golden Dave Trophy em Blue Gems, Vem troféu e, e gemas azuis. O Dangerous Dave... Swag bag, que é a, a bolsa Renato, me ajuda, é aquela que passa Que se atravessa nas peitolas? Não é que é <risos> Não é isso, mas swag bag É aquela que parece um saco de lixo Que tu, que tu amarra nas cordas
1: É basicamente o conceito de toda a bolsa Mas enfim
0: <risos> É tipo aquela que os milicos usavam No, no Vietnã que o Rambo tinha. É, a minha ideia não foi muito perfeita. Continuando aqui. <risos> tem um pôster do Dave, um mapa de, de guia dos piratas, tem dois adesivos e uma, uma chopa USB do Dave. Sensacional, hein? Olha, tô aqui extremamente é, inclinado a não comprar esse kit, que tá muito caro. <risos> Deixa eu Nossa, colocar aqui que... o, link na, o link no Porsche. Pra que todos possam vê-lo.
1: Mas então vocês estão me dizendo que o cretino do Romero lançou esse box antes do cast?
0: Lançou, lançou. e aí a gente ficou aqui vendido.
1: Meu Deus. E, Não e... faz mais sentido continuar.
4: E tem mais, <risos> e tem mais. Ele, além desse box, ele lançou também para a opção de download, né? Que só paga pelo download dos jogos, que é a Dungeon é Download Dungeon Dev Champions Edition.
0: Poxa, você deixa.
1: Ô, oh, Alexandre, esse tá mais, mais em conta. Pelo que eu entendo, assim, de euros, que eu costumo usar muito, assim, sabe? Parece que tá R$6,99. Meu
0: Deus. Tá vai, vai. O Renato não curtiu muito. Tá bom, tá bom, tá Mas... bom, né? R$6,99 por um jogo de 1990, tá bom, gente. Na
4: realidade, são todos os <risos> jogos dele, parece, do Dangerous Dave. É. Desde o é. de 88 até esse 2021, um mapa e... E a versão para Windows e MacOS.
0: Em 1991, saiu uma versão para Apple II chamado Double Dangerous Dave. E qual que é a diferença dessa para a versão original? É que agora ele suporta incríveis 16 cores. É como se fosse um, master, um, um meio Master System. É um, um MSX. um MSX. E foi feito pela Soft Disk. Em 92, a que decidiu fazer uma, uma versão dessa versão Colocou mais fases e deu o nome de Dangerous Dave Returns Deveria colocar um de Dangerous Dave DLC, né? Porque Returns é como se fosse o... Tá esperando uma aventura nova, uma coisa inédita, e foi só umas pequenas adições a mais. Achei muita falta de sacanagem.
1: É que em 92 não tinha DLC ainda, né?
0: É, eu, 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 é eles é. estava muito à frente do tempo deles, só, só eles erraram no nome do jogo. <risos> <risos> em 93, olha o que aconteceu, um ano depois, acabou o contrato da ID com a Soft Disk, e eles não tinham mais obrigação... De produzir mais nenhum jogo pra Gamer's Edge, aquela revista ao contrário, né? Mas a Software diz que viu a galinha dos ovos de ouro na franquia do Dangerous Dave e fez mais dois Daves: Dangerous Dave Risk Rescue, o resgate perigoso, e o Dangerous Dave Go Nuts, o Dangerous Dave Tá Eu
1: não sei porquê, mas esses dois nomes me parecem tipo jogos de Tico e Teco.
0: O <risos> que é o. É o, é o <risos> como é que é o do Tico e Teco? É o. Ai, meu Deus, me ajuda aí, Renato. Tipo Day ou... O que Rescue? Rescue ajuda, Rangers. Rescue Rangers, isso aí. Rescue Rangers. E o Gol's Nuts, eu não conheço nenhum jogo que tenha Nuts no nome, então fica só com o Tico e Teco por primeiro.
3: É, nuts eu só consigo pensar besteira, cara.
0: Nuts é nozes, né? Ou bolas, é né? Nozes. É, ou <risos> testiculicos. Quais são aí, ó? Agora vem aquela parte que eu gosto muito, que são as listagens. O que que nós temos de jogos e portes do nosso querido perigoso Dave? Nós temos Dangerous Dave in the Desert Pirate Hideout, de 88, para Apple II. Tinha incríveis seis cores, seis cores, foi PTP. Feita pela... distribuída, eu acho, né? Pela Uptime, que feita é feito por eles, né?
1: Eu acho que é aquela revista que ele fazia as publicações... Ah, e, sim, e... claro,
0: lá em cima. A revista que ele escrevia sobre a linguagem de programação que ele tinha criado, Uptime. É verdade, então Isso. foi publicado na Uptime. Dangerous Dave em in Copyright Infringement, que é o simário com, com Dangerous Dave, de 90, pra PC, usando o modo EGA. Não, não é o, o modo com muitas cores, como nós conhecemos o Dangerous Dave famoso. É o modo com bem menos cores. O Dangerous Dave propriamente dito, de 1990, que possui o modo CGA, que é o, aquele lindo modo magenta e cor de rosa. O EGA, que é o meio colorido. E o VGA, que é o totalmente colorido. Eu acho o EGA muito charmoso. Eu acho o EGA... O, o, o modo EGA com menos cores, ele fica com uma, com uma aparência bem diferente e sim, me, me conquistou o coração, tenho que admitir para vocês. Temos também o Dangerous Dave GS, também de 1990, para Apple II GS, mas ele nunca foi terminado. O Dangerous Dave in the Haunted Mansion, de 91, para PC, o Dangerous... Danger o Double Dangerous Dave de 91 para Apple 2, agora tuprando com 16 cores wow. o Dangerous Dave Returns de 92 também para Apple 2 também 16 cores o Dangerous Dave Risky Rescue Rangers Chippendale de 93 <risos> para PC o Dave Goes Nuts o Dave bate as suas bolas no, no canto da mesa de 93 o Dangerous Dave Goes Nuts com exclamação de 93 no... Também, né? O outro também era com exclamação, desculpe. Mas era o Dave Goes Nuts. Esse é o Dangerous Dave Goes Nuts 95, Apple II, 16 Colors, jogaço. E o Dangerous Dave Remaster de 2021 para PC, publicado pelo próprio John Romero no seu site. Que está aqui o link no Porsche. Que eu vou até dar essa colher de chá para ele. p champignons.
3: A venda por euros e bitcoins,
0: né? <risos> euros e bitcoins, exatamente. E agora nós chegamos finalmente, na história do Dangerous Dave. Qual que é o enredo dele? Quem que vai ser o, o, o herói da resistência que vai nos contar essa linda história de amor?
3: Um filho de um cientista da NASA, por que não, né? Chamado Clay Cooper, ganhou todos os troféus de Skate devil Nós, Dave... Bem invejosinhos coviçávamos aqueles troféus. Então, fizemos uma, uma aposta de que poderíamos ganhar uma corrida contra ele desde que escolhêssemos o trajeto e começássemos os quatro passos à frente. Nossa, que maluquice!
0: Quatro passos na frente do projeto é uma, uma é crucial para uma vitória é. numa corrida de skate, hein?
3: Clyde concordou. Perdeu a aposta. Ficou putaça e escondeu os troféus em um esconderijo pirata abandonado. Então ele sabia que existia um, um lugar onde os piratas guardavam seus tesouros e foi lá e guardou seus troféus.
0: Sabe quem foi o primeiro a procurar esses tesouros? Os Gunes. Os The ah! Isso que eu ia falar agora. <risos> os Degunis foram Goonies. os primeiros... Na verdade foram os segundos, porque o primeiro foi o Chester e o Pop Pot. Que tá lá, morreu, lá na, na, logo no início das armadilhas.
3: Tá certo. <risos> em seguida, o Clyde nos manda tentar achar todos os troféus dando aquela risadinha maléfica e saindo vazado. Tipo, nem queria, é, né? Sair.
0: Pega aí, velho.
3: Quer, quer o troféu? Toma. Sensacional
0: a Sensacional, história aí. Tô cara. pensando aqui... Eu... O cara sabia de um esconderijo pirata, nunca contou pra ninguém, guardou aquilo pra si, porque ele pensou, no futuro posso usar isso aqui como esconderijo de espólio de, que eu roubei de alguém, que eu peguei de alguém. E nesse caso, foram os troféus de, do campeonato de skate do David.
3: Não, mas, na, mas na real você vê, o Clyde ele ganhou os troféus, o David foi lá cobiçar os troféus dele fez uma aposta aí o Clyde perdeu a aposta ou seja, ele deveria entregar os seus troféus pro David mas ele ficou puto, falou assim não, eu que ganhei os troféus, os troféus é meu então ah, você é, quer, é verdade. Desculpa. eu vou esconder
0: ele, ele, ele escondeu o é. Clyde escondeu os seus próprios troféus no esconderijo pirata que ele nunca compartilhou nem com os próprios amiguinhos dele, porque ele não tinha amiguinhos. Exato. Clyde era um, uma criança muito filho da puta, só se importava <risos> com o seu próprio skate, mas o desgraçado era bom mesmo, sabia andar de skate, fazia auto, altas manobras, e aí ele se autossustentava a si mesmo no seu ego, que não precisava de amigos, com as suas vitórias no skate. Então ele falou, ah, é, se eu não posso, ninguém mais terá. e Ele falou, ah, escondeu Troféus.
1: Não, que com certeza o Dave estava bem mais interessado nos troféus de skate do que num provável baú pirata que pudesse achar com muito mais relíquias do que o,
0: os troféus de skate. Pois é, né? Ele, ele vai atrás do, dos troféus, num esconderijo pirata, e durante o trajeto ele encontra muitas coisas, encontra muitas joias preciosas, cálices. Do, o cálice que o Indiana Jones não tomou a água, que trocou depois pelo cálice de madeira. Inclusive esse cálice esse que o, o Clyde tinha também como um dos troféus de skate dele. Por isso que tá lá no, no esconderijo do pirata. Ou o pirata, né? Que, que achou e escondeu. Não sabe, né? A história não explica muito bem. Então eu posso vir a acreditar que um dos troféus era o cálice do Indiana Jones. Vocês acham que a, essa minha elocubração faz algum tipo de sentido? Total. Muito obrigado. É, eu acho então, que pra... é
3: pertinente, é. cara, porque o Chan Conner avisou, cara, que não era pra você ir pela aparência. Entendeu? Por isso que Entendeu? não era o Cálice é. verdadeiro.
0: Não era, né? Tu viu só? Se ele tivesse escutado o pai dele, ou o avô dele, ou visto o filme, nada disso teria acontecido. Exato
3: mas diga aí Bruno
4: é, Alexandre, eu, eu acho que tu tá tomando muito remédios no <risos> aí.
1: é uma, po aqui, é uma aqui, possibilidade aqui nessa
0: cidade, mesmo você não estando doente, você é obrigado a ingerir encher, encher esses remédios porque eles estão no ar é muito complicado bem, agora que nós contamos a história muito complexa muito densa bastante elaborada, com muitas reviravoltas e personagens a mil, parece até um conto histórico, nós vamos para jogabilidade. Quando nós colocamos as nossas mãos infantis no nosso teclado IBM, com a cordinha, parecia um rabo de porco que seguia até o gabinete, parece todo um enroladinho, bonito. Um
3: cabinho de telefone, oh, né?
0: Parece um cabo de telefone muito bonito, um teclado tac, 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 tac. Fazer um som maravilhoso Como é que é a jogabilidade do Dave?
3: Semelhante vocês, a um aquaplay
0: <risos> <risos> eu, eu jamais tinha conseguido Fazer essa ligação Entre um aquaplay E o salto do Dave Mas é a mais pura verdade Quem teve a felicidade De brincar num aquaplay quando era pequeno, pequena criança em Berbe, lá em Barbacena, você vai fazer essa associação de forma muito natural. Porque o, os jogos do Aquaplay, como é que eles funcionavam? Como o próprio nome diz, você apertava um botão que era um sifão que fazia com que um jato d'água fosse arremessado na vertical para movimentar as peças que estavam ali boiando dentro do, da caixa do brinquedo. Eu tinha um aquaplay de enganchar argolas. Eram pequenas argolinhas que você tinha que enganchar nos ganchos que ficavam lá em cima. E também joguei um de basquete, que você tinha que encestar a bola brincando com os seus dedões, que cada dedão controlava um sifão e que lançava os seus poderosos jatos, parecia um, eu falava centopeia, não é uma centopeia, um polvo com seu forte sifão para se afastar dos perigos, se locomovendo mais rápido do que com suas próprias patas octópodes. Então Renato Original, o que você tem a falar sobre a jogabilidade de Dangerous Dave? É prazerosa, é gostosa, você gosta da, de como é a mecânica do salto, quando, quando você está preso num, num corredor e você manda saltar e ele vai dançando, correndo, como é que é? Você gosta? Você acha estranho? Acha, acha disruptivo? Fora da caixa?
3: Cara, eu acho que na época acho que era o que tinha para PC, né? Porque para console a gente já tava um pouquinho à frente, né? O próprio Mario Bros. de 85 já fazia um pulo melhor, né? Já fazia uma... Um... Mais melhor, né? Ele já fazia um... um... Como chama Aquela, aquele negócio? Que a...
0: a Scroll. Rolagem.
3: Uma rolagem de tela, coisa que o Dangerous Dave ainda não tem, né? Que Sabe eu... quem
0: que não tinha rolagem de tela e tu tá aí pagando pau pros videogames? Mega Homem. Mega Homem. O Mega Man não tem rolagem de tela, Ele é uma tela por vez que você anda.
3: Caralho, velho, sério?
0: Como assim, Renato? Tu nunca jogou Mega <risos> Homem, cara?
3: Agora tu me botou na dúvida aqui, cara.
0: Acho o Mega que... Homem, você tem que vencer cada tela. E o Mario, o Mario 3. Não, o Mario 3 não, né? O primeiro Mario.
3: Não, pro... cara. E o
0: segundo Mario, não me lembro se, é você... se ele acompanha você na tela ou se você tem que vencer cada tela. O Mega Eu sei Man que o tem Alex Scroll King sim, tem cara. O Mega tem Man, Man tem
3: rolagem, tem. O Mega Man não
0: tem rolagem, não. Mega Man não tem rolagem, não. Mega Man 1 carrega toda a tela.
3: A ah, Mega Man 1? Quem liga pra Mega Man 1, cara? Igual quem liga pra Street Fighter 1, velho.
0: É, é, certo. O Mega Man são, teve seis versões do Nintendinho, é, né? O Me... Eu falei a primeira, você devia estar pensando nas outras, né? Não, é não verdade?
3: o Mega Man é. começa no 2 do Nintendinho. Aquele um 1 lá, <risos> esquece aquele negócio.
0: Assim... Cara, o 1 um é, mu é, um é... é muita maldade com a criança, né, assim cara? Assim
3: como o Street Fighter, ele começa no 2.
0: Ah, é, então, tem mais alguma coisa a falar da jogabilidade? Já que tu tá aí só... Tergiversando, parece um mussu ensaboado, não quer se comprometer?
3: Ah, cara, acho que eu vou deixar a Lily comentar, cara. Todos os aspectos do pulo, das armas que a gente pode pegar, das tarântulas voadoras que atiram um tiro de chopa na gente, dos jetpacks que você controla com <risos> os direcionais digitais do seu teclado. Acho que a Lily pode dar Bem, uma então exploração vou melhor, pra cara.
0: Ali eu tô vendo que ela tá aqui tá irascível querendo falar sobre a jogabilidade então vai lá Lili, vocifere tudo o que você quiser
1: eu não sei como eu poderia descrever melhor o pulo do que igual ao AquaPlay inclusive a gente eu teve um tutorial genial, né? sim, inclusive a gente teve um tutorial aqui de como jogar o AquaPlay Pra quem nunca jogou, Compre. Se você ir. achar
0: no Mercado Livre, compre o Aquaplay. Dê, dê, dê pro, pro seu pequeno rebento. É mais divertido, ele vai desenvolver melhor a alegria nos dedos do que num tablet.
1: E eu nunca pedi nada, mas eu gostaria muito que pudessem mandar um pra mim também, porque é muito, é, muito saudosíssimo. Tá na onda dos saudosista. recebíveis
0: saudosista. também, é? Tô,
1: tô, tô, tô. Tô me vendendo por pouco, viu? <risos> mas, de modo geral, assim, além de tudo que o Renato já falou... O, no jogo a gente só pode ir pra frente. Uh, pra trás, na verdade, só no, naquele na, espaço na de tela. tela né? Isso porque, em, em termos mais modernos, ele é um page flipping.
0: Meu Deus do Uau. céu! <risos> Nunca tinha ouvido falar dessa expressão, só acabou de cunhar ela.
1: Mas tem, também tem, né, como pular. Que é esse, essa mulher maravilhosa? Ou seja, o, o
0: David tem problema nos joelhos, ele não consegue flexioná-los para baixo, só para cima. <risos> Meu Deus. <risos> David precisa melhora, muito do, do só fisioterapeuta?
1: Precisa, nossa, urgentemente. Deve ter calcificado todos os ligamentos do joelho dele e é, é isso que ele consegue fazer. Vamos ter fazer. que chamar
0: o Frank Santiago porque eu acho que tuas mãos são muito fracas para os joelhos. Uh, endurecido do Dave.
1: Exatamente por favor Frank me ajuda mas além disso a vida do personagem é um suspiro né, porque qualquer coisa a gente morre na hora como
0: é que chama seja... essa, aí, essa tática é one hit kill
3: one hit kill a coisa mais maldita é que inventaram nos videogames, né, cara?
1: Com certeza. Ai,
3: ai.
1: E é assim, assim, é muito fácil tomar dano nesse jogo, né? Só pra deixar claro. E são dez fases, mas a gente tem que dar um cur... prêmio pra a quem cur... chegar na décima. A curva
0: de dificuldade, ela parece uma curva logarítmica. Ela começa de boas, você tá vencendo ela ali normalmente, com toda a facilidade do mundo... De repente, ela dá uma guinada que ele parece um. Parece, tá, tá subindo pra lua, assim, ó, o gráfico <risos> da dificuldade. A partir da, da terceira pra quarta fase, a coisa já é embrica pra um lado que é pornográfico até. tamanho é dificuldade.
3: Você tem tipo. Se liga aquelas é, algas marinhas? Ah. ah,
1: da segunda fase. Tu
3: encosta nada, você explode, velho. <risos> ah,
0: deixa eu ver aqui, mais pra frente. Mais pra frente nós temos os, os inimigos é, Tá aqui na jogabilidade, né? Então eu, eu vou descrever assim, ó Cada tela tem os seus desafios A primeira tela não tem desafio nenhum que Ela é basicamente uma tela tutorial Você aprende a saltar com o seu aquaplay A pegar os itens E já passa para a segunda tela Onde tem um pouquinho mais de dificuldade Porque tem outra formação geográfica Vamos dizer assim, topográfica Topographic Oceans, como diz o, o disco do Yes, e você tem um, uma um pouco mais de dificultância para passar essa tela. Mas não, é, não você não. não... Não morre na segunda tela, se eu não me engano. Na primeira e na segunda tela não tem como morrer. Já na, na subsequente, sim. E o que, que você tem de, de tiradores de vida? Você tem fogo, fogo ardente. Muito bem representada a animação do fogo. Gosto muito dela. É um, é um fogo muito bonito, tanto na, na, no modo de vídeo VGA que é o bem colorido, quanto no CGA, que é o mais ou menos colorido. Ou é o EGA esse? Acho que é o EGA. O CGA é o magenta e cor-de-rosa. Qualquer um dos três modos é, é bonito de ver graficamente, mas os coloridos é que dão aquele plus a mais, porque você consegue ver os diferenciais do, das chamas ali, o amarelo, lá já de vermelho, que eles ficam se trocando de posição, se movimentando, dá uma aparência muito verossímil a uma chama... Bastante robusta. Temos também algas marinhas elétricas. Suponho que sejam elétricas pela movimentação delas, né? Ou elas simplesmente são águas marinhas terrestres. Não sei. Porque não tem água nesse jogo, mas tem fogo. Não, desculpa. Tem água sim, né? Tem, tem, tem. Que fase que tem água. É verdade. Mas é mais pra frente e, se não me engano, eu não cheguei até elas. E o que mais? Não, 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 não. É... Água? É, água.
1: Não, água já na segunda fase tem, só que é um pouco mais difícil de cair, mas tem na segunda fase.
0: Ah, é verdade, desculpa, eu tô, tô falando insanidades aqui.
4: É, até essas águas têm uma, uns efeitos de parece que estão em ebulição, emboli, parece, umas bolhas dentro dela. Um é, verdade. Ah. Ah,
0: é verdade, a água está em... Está fe... Por que, que a água está em ebulição? Porque do lado dela, só separado por uma parede de tijolos, muito bem desenhada, por sinal, a parede de tijolos, Existe um mar de fogo. O fogo está ali creptando. É muito bonita essa palavra, né? O fogo está creptando e provavelmente esquentando a água que está ali do lado. Existe o perigo de você morrer queimado e você morrer cozido. Isso já na segunda tela, já na segunda tela.
1: Exatamente. E
0: na segunda tela, bem próximo
1: da porta de saída, eu não sei se vocês perceberam só incomodou a mim, as algas formam a palavra... A palavra não, né?
3: Isso, pelo amor de Deus, o, o que, que é, é isso? Ou R, PCR, né? Para mim né? parece PCR. um R. Além do exame
0: de Covid, o que é o PCR? Né? PCR. <risos> Percebam que as algas, elas estão acima do fogo, então não são algas marinhas terrestres, são algas terrestres somente, ou são simplesmente que, que posso, posso, lombrigas elétricas. As brigas assassinas, eu não sei Mas elas são muito perigosas, não encoste nelas Que você vai vir a falecer Ah, e claro, né, e o outro Inimigo que você vai encontrar São as aranhas flamejantes Cuspidoras de fogo mas... Sem vergonha isso
1: já na terceira fase
0: Exatamente, terceira fase você já tem um Corredor em que você tem As algas terrestres que Eu vou chamar de Algas terrestres, né Você pega a sua glock e você já se depara depois que você pega sua Glock com a tarântula cuspidora de fogo, a tarântula, a tarântula flamejante.
1: E cabe lembrar que é o que eu falei ainda na parte da história do desenvolvimento do jogo, que o que mudou do 1 para o 2 é que, por exemplo, realmente tu só pode dar um tiro assim que esse tiro desaparecer da tela, tu pode dar outro tiro. E no 2 não, no 2 pode
0: dar... Ah, sim, é verdade, né? O...
1: Metralhar!
0: Você dá um tiro e o... tem que esperar a bala correr e sair da tela para recarregar a sua Glock, a sua estopa de cano curto, mas acho que é uma Glock mesmo, uma revólver, para você acertar os seus inimigos.
1: E ali também já tem o jetpack. Ah, sim, sim
0: aí nós temos os itens que você pode usar para vencer as dificuldades da fase. Dentre esses itens, que eu só consegui obter um deles, não consegui ir mais para frente... Já vou avisando aqui, tá? Não cheguei ao final desse jogo. É surpreendente que eu vou falar. Talvez não estivessem esperando por isso. Mas eu não um consegui pouco. chegar ao final desse jogo. Eu lembro que quando eu jogava ele quando eu era criança, pequeno lá em Barbacena, eu fui até a quarta fase e vi pessoas irem até a quinta. Mas eu nunca vi ninguém ir além disso. O resto foi através do YouTube Station, esse videogame maravilhoso. Que permitiu que as massas tivessem acesso aos jogos. Parabéns, YouTube Station, grande console.
1: Eu tenho duas declarações então pra fazer nisso. Uma é que eu não consegui passar da quinta fase. E a outra é que no site do Romero ele disse que ele mesmo nunca passou da oitava.
0: Ô, louco! Será que tão, então estamos aqui diante de um jogo? Não é possível? Ser virado através de maracutaia?
4: Essa quinta fase, ela tem uma maracutaia que se você subir com o jetpack lá em cima, você passa a fase toda lá por cima, igual aquelas fases do Mario.
0: Tem vergonha? Hum... <risos> Tem vergonha Seria
1: tipo a parte secreta da fase?
4: Isso, bem onde na parte que você entra Tipo como se fosse uma caverna Que tem uma parte em cima Você sobe Aí fica andando lá onde tem a story, level e as vidas Você fica andando lá por cima e, e desce lá no final
0: Gente. Até onde que vocês foram? Renato que fase você já conseguiu ir no máximo no Dave? Das 10 fases, qual foi teu recorde? A terceira. Não, pô, não, 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 não. não. Aí tu tá brincando com o nosso coração. Não é possível que tu tenha tido tanto alexandrismo assim na, em toda a tua vida e tu conseguiu chegar até a terceira fase. E se eu que sou eu fui até a quarta, como é que tu foi até a terceira, Renato?
3: Tu precisa bater meu recorde.
0: Isso aqui é um, um podcaster dedicado, né, cara? É. Ele vai jogando enquanto fala para não deixar que nenhuma memória incompleta ou corrompida macule o que ele vai dizer.
3: Eu já tracei um objetivo pessoal aqui, e após eu terminar a terceira fase, eu vou procurar a Cristiano Oliveira aqui na internet. <risos>
0: <risos> <risos> e tu, Lili, tu falou que tu não conseguiu passar da quinta fase, não é?
1: Exato. É porque, na verdade, já falando ali da terceira e eu concordo que já é muito difícil passar da terceira Que começa a ter aquelas aranhas que andam em círculos, assim E o tiro até tem um padrão, assim Mas é extremamente difícil com... São
0: serras circulares que andam em círculos Não são aranhas? Não são aranhas Se você vejais bem São serras circulares que saíram da serralheria e estão ali possuídas pelo demônio
1: É verdade Acabei de olhar aqui. E é extremamente difícil tu acertar o pulo do AquaPlay no Mesmo tempo, tempo em que o projétil
0: que é emitido pela Serra Circular está atravessando a tela. Porque ele, ela vai mais rápido que o teu próprio tiro de Glock, de não é verdade?
1: Exato. E eu achei essa informação até no próprio site do Romero, que uma dica que ele dá é a gente se colidir contra essa serra, morrer... E daí tu consegue começar a fase sem ter a serra
0: circular. Ah, é verdade. Essa é uma característica da jogatina que a gente não tinha mencionado. que Quando você morre, você recomeça a fase, mas os seus objetivos já tiverem sido cumpridos até... Galera, aquele... passei. Passou de fácil. <risos> Estamos vendo a história sendo escrita ao vivo. <risos> Diante dos nossos olhos Ai, meu Deus. Ouvidos, ouvidos narrando, vai narrando eu vou fazer aqui o um podcast narrado Agora Coisa estou inérdita. numa
3: fase azul Acabei de morrer pro fogo
0: Foi Ai. fominha Foi pegar o, a, as joias do fogo, né?
3: Exato Pegar o troféu é, né?
0: pode. Ali, é, ali é um, é um chamariz para os incautos, você tem que ter o jetpack para conseguir pegar aquilo ali. Hum... Porque depois, mais para frente, você vai enfrentar a serra circular que anda em círculo.
3: E essa é muito Mas rápida, Cabe cara. lembrar...
0: Ela é rapidíssima, é, e... ela, ela, é, ela é quase um
1: quasar, tão rápido É que o jetpack tem tempo para usar ele. ele, tipo, ele
0: consome, né? Ele, você consome combustível e não tem refil, hein? Não tem recarga, você tem que ser muito sábio no uso do jetpack, porque ele gasta numa velocidade estonteante hein? E essa é uma das fases mais longas, essa, a fase número 4, porque ela se estende por três ou quatro telas, ela é... é muito comprida mesmo, o seu objetivo, a saída dela, ela é, se não me engano, ela é no início da fase.
1: É, o troféu que tá no início da é, fase, exatamente. que ele é o item obrigatório pra poder
0: sair pela porta. É, o troféu cálice do Indiana Jones é o a chave para você abrir as portas que claro estão sempre no final da fase como aqui na fase número 4 é uma das fases mais longas do jogo mas eu não tenho ideia de como seja a sexta fase por exemplo que eu só vi em toda a minha vida ser jogada até a quinta então tudo é um grande mistério para mim e eu só vim a conhecer alguns anos atrás Através do YouTube Station, eu nem me lembro como é o, o layout das fases.
1: Mas a, a fase 5, não. A, desculpa, a 4 não é a maior do jogo, porque eu também virei no YouTube Station, né? <risos> e, obviamente, né? Inclusive, assim, olhando no YouTube, eu não faço ideia de como as pessoas conseguem passar pela 8, 9 e finalizar com a 10. Eu acho, assim... Não sei, é, é que eu sou também né uma jogadora nível... Mais ou menos, que costumava usar muito Save Station, né? Acho que tomava acostumada e não, não foi pra frente, Ele, não.
0: não tenha vergonha de usar o Save Station, porque o teu tempo vale mais do que a tua
1: Com certeza. Já diria DJ da exatamente. Exatamente.
4: <risos> <risos> é, na quinta fase, você já pode é, subir em árvores vocês perceberem tanto nas árvores como pode pular para as estrelas que tem no cenário.
0: Ah, é verdade, você se agarra na copa das árvores, nunca tinha chegado na fase 5, se eu não me engano, eu posso estar aqui confundindo, achando que eu cheguei na quinta fase e joguei, quando na verdade eram os meus colegas que tinham jogado e eu estava olhando, bizoiando eles. Mas eu, como falei, tenho conhecimento da, da quinta fase, e quando eu vi aqui no YouTube Station Dave se agarrando na copa da árvore Só que sem mudar o sprite O que é uma coisa muito louca, né? Parece que ele tá andando em cima da, no meio da copa da árvore Nada indica que você pode andar nela a partir... Só no momento em que você encosta nela Que você para o seu salto né, no meio da parábola Senão na... nada indica a você de Que você pode se agarrar na árvore né? É um momento de, 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 de sorte, digamos assim é um puro acaso que você descobre que existe a possibilidade de se agarrar nas árvores.
1: E a gente não sabe ainda se o Bruno passou até qual fase,
0: Bruno. Ah, nós ah. pulamos o Bruno, meu Deus do céu. Desculpa, Bruno, vou lá. Até onde você chegou no perigoso Dave quando você era criança lá em Brasília ou no caso lá em Maranguape?
4: Na realidade eu cheguei só, só jogando pro, pro episódio, né? Eu cheguei até a sexta fase usando esse truque da não, 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 chegou,
0: não, não chegou, não. Não chegou. Não, não vem mentir. Não vem dizer pra nós aqui que você chegou na sexta fase uh, de primeira. Não, não tem como. Não,
4: na realidade foi de primeira, né? Foi um, praticamente um dia jogando, até. <risos> apanhando até conseguir chegar na sexta, mas morrendo primeiro inimigo. Aí. Aí eu, não, tá bom por aqui, chega, vamos pro, pro YouTube Station.
0: É verdade. Mas, mas na época quando você era criança, um rapagote. Tu lembra até que ponto você chegou?
4: Eu acho que foi até, foi até a sexta fase também. Usando, também também usando esse mesmo troco lá.
0: Mas querendo ser prodígio, é isso que tu tá querendo dizer?
4: <risos> Na realidade foi... Eu fui observando meu irmão. Meu irmão jogava muito melhor, aí eu acabei que... pessoal Ficou só, só bisando assim e acabei que peguei os truques manhas dele.
0: Ah, entendi, entendi. Uma coisa que nós temos que... Falar aqui também o quão perigoso é você encostar na água porque você explode. Então a gente acaba vendo ali que essa água na verdade pode ser nitroglicerina. Não é água, não, hein?
1: Nossa, agora tá parecendo um choque de cultura.
2: <risos> é mesmo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então, eu acho que é isso que nós temos para falar aqui em relação à jogabilidade do perigoso Dave. Outro detalhe que eu tenho que comentar aqui com vocês é... O Dave, ele é muito bem desenhado. A movimentação dele caminhando é, é bem bonita, é bem verossímil, é, é bem feita. Ele parece um pouco... Alguém pode até... Não sei se eu tô exagerando aqui. E se ele não, ele não parece um pouco o Bart do jogo dos Simpsons, que eu joguei acho que no Super Nintendo, a movimentação dele não, não sei porque me lembra a movimentação do Bart, posso estar aqui enlouquecido descido ah mas eu acabei de ver um detalhe aqui, eu falei antes que eu, eles não tinham criado sprites para quando o Dave se agarrasse nas árvores mas existe sim sprite de quando ele se agarra, ele fica ali igual uma lagartixa com as com as pernas abertas, os braços abertos andando na árvore <risos> Então, eu tenho aqui que pedir desculpas por John Romero, por ele ter feito isso aqui e eu ter falado uma fake news em relação à pessoa dele. Desculpa aí, John. Foi mal.
3: Tudo bem, Ale?
0: <risos> Vamos para o próximo tópico, que é muito importante, que é a sonoridade do Dave. Existem duas opções de som para o Dave. Você aperta F2... E você vai para o menu em que você pode escolher controlar o Dave com teclado, com mouse e até com joystick. Além de poder escolher o modo gráfico, né, aqueles três que eu falei, o CGA, o EGA e o VGA. E o modo sonoro, que são os falantes do gabinete e placa de som. Eu, sinceramente, não consegui fazer funcionar a placa de som. Porque eu não configurei apropriadamente aqui o DOSBox. Mas se você utilizar um front você vai ter acesso a milhões de opções de configuração. De todo o hardware do computador que o DOSBox emula. E lá, muito provavelmente, você vai conseguir fazer com que funcione a opção de placa de som do Dave. Provavelmente você vai escutar o som diferente dos... Que o Dave faz, performa, quando ele está saltando, quando ele... Atinge inimigos quando ele vem a explodir tocando na nitroglicerina ou quando ele passa de fase. Eu gosto do som do falante do Dangerous Dave Vocês não acham, não acham que é nostálgico gostoso?
1: Eu acho que é nostálgico, mas se tu ficar insistindo assim, tipo umas duas horas pra tentar realmente passar de fase, assim. Nossa senhora, como esse som começa a dar um ataque de nervosismo e raiva, assim. Cansa.
0: Feta o coração do peão? Mais do que tomar uma Pfizer? Olha, <risos> eu
1: acho que sim. Eu tomei assim, ó, eu tomei a Pfizer com a terceira dose e tive um inchaço num gânglio axilar. Porra. Então não tô desejando isso pra
0: ninguém não, hein? Deu, deu uma, uma suvacância. Uh -huh. excesso de suvaquite. <risos> e mais tem algum comentário pra fazer uh, em relação à sonoridade nosso querido perigoso, Dave.
4: É, Sim, eu tinha uma lembrança que o som era melhor, sabe, em relação com, na infância. Eu não sei se é, alguma configuração no, no, no DOS Box deixou o som mais, mais desagradável do que antes. Que antes, pelo PC-Speaker, que... né, era tanto, tão, é é, não incomodava né? tanto.
0: É bem estridente, bem agudo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Era exatamente assim. A lembrança da infância dourou a pílula. O pessoal que não, não, não sacou a expressão do puma <risos> eu Sou um, sou um jovem, uma alma de velho, né? Só, né? Só
4: e vale ressaltar que, que ele não tem música, né, O jogo, ele é só o barulho mesmo, é verdade. É, de verdade, é, de tiro. Ele é
0: quase um jogo de Mega Drive, só tem efeitos sonoros, não tem música. Atari. <risos> ah, <pai. risos> Eu acho que Renato deu uma, uma, uma escapulida, nem tá participando mais da gravação. Ele <risos> foi
1: procurar o arquivo da... Estou aqui
3: procurando o que está na minha tela. Dourar a pílula. Antigamente, as farmácias embrulhavam as pílulas em papel dourado para melhorar o aspecto do remédio amargo. A expressão dourar a pílula significa melhorar a aparência de algo.
1: Ah, olha ali, hein?
0: É assim, quando, Alexandre... quando tu vai contar uma história que você se deu mal, dá uma dourada na pílula pra não parecer tão idiota, entendeu? Ou é exatamente isso, é pra você mascarar a, a ruindade de alguma coisa. Então é isso que significa dourar a pílula. As lembranças acho... do, do nosso querido participante novo, o. Bruno Ai, meu Castro Deus do Alves. Céu. O Bruno, 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 Bruno Castro Alves Estavam dourando a pílula da memória do jogo.
1: Eu acho que tem que voltar com a, o cast Veja Você do Fliperama de Boteco para as pessoas começarem a entender de onde é que sai tanta expressão, tanta palavra, porque.
0: Veja é voz, né? As... <risos> Bem. Gente, estamos aqui indo para 6 horas de gravação sobre Dangerous Dave. <risos> eu acho que é o, é o podcast mais completo que já foi feito na internet sobre esse grande jogo. E eu só tenho a dizer para vocês então que vamos para as vinhetas. Vinhetas não, vamos para os Sklimbers. Renato, Amadeu... Regis, o original. Sou eu. Quais são as tuas impressões e os teus pensamentos finais sobre Dangerous Dave, esse clássico do PC Gamer?
3: Eu acho que foi um momento muito gostoso da minha vida. Tenho muitas lembranças táteis. E eu acho que é um jogão e deve ser jogado, cara. Então, todo mundo tem que jogar Dangerous Dave. Porque ele é o top 1 na lista de todos os jogos feitos no mundo, cara. <risos>
0: Tá sendo irônico, né? Não é possível. Não, pera aí, cara, <risos> deixa,
3: deixa eu apagar o remédio de
4: glaucoma aqui.
0: <risos>
4: que eu
3: acho que já tá afetando a cabeça.
0: Ai, ai. Então, é isso aí. Você acha que é um, um dos jogos seminais do PC Gamer? E devem ser jogados pelo menos até a quarta fase Porque depois a coisa Isso. enlouquece demais
3: Voltando à sanidade aqui É um jogo horrível Mas ele tem um apelo nostálgico Incrível, cara Que traz um flashback da, da infância Assim, só de olhar Pra cara dele
0: É verdade, é verdade E você, Lilian Quais são as tuas considerações Em relação ao perigoso Dave?
1: Eu vou dar um CTRL-C, CTRL-V Nas considerações do último cast Que eu gravei que foi sobre The Mystical Ninja, que é um jogo que precisa ser jogado, porque pelo menos quem viveu na década de 80 e 90, não é possível que não faça parte da vida dessas pessoas, mas, pelo amor de Deus, não fiquem tentando chegar na, na fase 10 assim, joga ali o que dá e se contenta com isso, aproveita a nostalgia, fecha o jogo e vai ser feliz
0: lindo disclaimer lindo disclaimer tô
3: pensando aqui se o Marcos Mello vai concordar comigo Você se vai concordar com a Lilian que ele falou
0: que
2: concordou
0: <risos> vamos Deus. chamar aqui o doutor que deu o seu disclaimer sobre isso doutor Marcos Mello quais foram quais são os seus disclaimers sobre a gravação de hoje desse queira de todos os tempos do MS-DOS que é o Muito Perigoso Dave?
2: É, meus dois centavos aqui na discussão. Eu vou concordar aqui com o que os colegas disseram. Imagino que vocês já tenham falado antes de mim. <risos> <risos> e, e, bem, é, ele é um jogo é, muito interessante para aquela época. Não vou dizer revolucionário, mas que certamente marcou. Tanto para as pessoas que jogaram, tanto pela história dos envolvidos ali, que depois fundaram a Software. É, Vale, acho que vale a pena conhecer, cara. É mais um daqueles que vale a pena conhecer, mas eu não vou recomendar incisivamente, não. Eu vou dar um selo aqui, veja você. É um jogo impressionante pro período, ele tá um pouco datado pela dificuldade, pelas mecânicas, talvez um pouco pelo gráfico e posição também, mas é... Por tudo, seu
0: miserável, o <risos> que, que é isso? da tá defenestrando o um jogo aqui é, na minha cara? Não.
2: Ele é um produto da sua época Eu acho que isso resume melhor assim, sem, querer, sem querer Defenestrar o jogo né? Então
0: hum, Pode falar o que você quiser Doutor Marcondes Aqui você é tem liberdade
2: aí, viva, viva, viva a liberdade de imprensa É nóis. E Obrigado por ter ouvido esse episódio E comente aí também Ouvinte que conhece esse jogo Ou que recomenda outros jogos Tem fangames né, De Dendry de Crested Se quiser recomendar alguma coisa Pra nós aí Fique à vontade Tamo aí
0: Lindas palavras, doutor, Eu estou impressionado com tamanha eloquência. Bruno, você que passava as férias lá em Maranguape, tinha uma cabeça desse tamanho, o que você tem a dizer sobre o perigoso Dave?
4: É, vou, vou começar só é, em relação ao tamanho da cabeça, realmente minha cabeça é enorme. É. Eu tenho <risos> problema até para achar capacete quando eventualmente vou correr de kart. Mas... Mas vamos lá é... Eu acho, assim, o Dangerous Devil É um jogo ele só... ele só vale a pena pela curiosidade histórica É, assim Se você for tentar jogar ele a fundo Pra tentar é... Tratar todos os segredos, pegar todos os itens Você vai acabar se estressando porque... E isso, fica... cansando Porque como a... foi falado no flash Ele tem uma um... A parte sonora dele é muito cansativa também não, mas é assim, um, é um jogo que ele, ele foi feito para demonstrar uma linguagem de programação, né? Que estava sendo feito pelo Romero. Então, um jogo que foi feito só para demonstrar, como uma questão de demonstração, para a época seria um bom jogo. Mas hoje, realmente, não se estresse, jogue até onde você conseguir. E depois, se tiver mais curiosidade, vá no Stub Station e, e assista o resto dele.
0: Maravilha, maravilha, Bruno. Olha, terminando comigo, então, o que começou, termina, né? O Alfa e o Ômega. Olha só que, que... Que pronunciamento profundo Dangerous Dave. está marcado na minha memória desde há muito tempo quando o conheci. Eu fico muito feliz que nós tenhamos conseguido ao finalmente falar sobre ele. É como se um troféu tivesse sido atingido para mim. fui perama de boteco. Uma conquista foi alcançada. Liberou uma... uma fase extra em alguma coisa da minha vida. <risos> E é um jogo, como bem falado o Renato, ele tem as suas limitações, ele é divertido até certo ponto, a quinta fase é o limite da diversão, depois ele fica muito difícil, perde um pouco da graça, a não ser que você seja daqueles caras que gostam de Mega Homem 1, um, que acham... Um um jogo legal ou, ou qualquer o mesmo mega homem 2 que ainda assim é difícil uh, mas já é bem melhor em relação ao primeiro você pode gostar do que você vai ver mas eu já não tenho alegria nos dedos suficiente para que seja possível eu me aventurar em fases a demais da quinta a quinta seria o meu limite extremo na razão extrema então Dangerous Dave é um jogo que deve ser conhecido, é uma boa curiosidade, é um jogo bonito, mesmo no modo gráfico mais tosco, que eu falei que é de duas cores, mas para quem gosta do gráfico do ZX Spectrum e do Armstrad CPC, você vai se sentir em casa, na verdade. Então, conheça Dangerous Dave, mas não se prenda muito em tentar terminá-lo, vai até onde der e seja feliz com o que você conseguir. É isso. Mais alguma palavra que queira ser compartilhada por vocês?
1: Não, acho que duas horas de Dangerous Dave
0: <risos> Já tá <animado>. Tô, <risos> Nós e a nossa capacidade infindável de falar muito de jogos que não merecem, né? <risos> <risos> então eu vou finalizar. Bem, meu povo amado, chegamos aqui nos estertores finais, finalizando esse podcast tão especial que teve a presença do Bruno Castro Alves, um ouvinte de longa data, que também é uma pessoa que tem frondosas memórias sobre esse jogo, memórias muito afetivas, deliciosas, gostosas, embaladas com o molho do 486, que é o melhor dos molhos, então... Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser muito obrigado por você estar nos ouvindo, espalhe a palavra em relação ao nosso querido podcast. E quem sabe no futuro nós venhamos a falar mais de PC games como já nós citamos aqui antes, né? Tantos joguinhos ski free, o jogo do balão, o jogo dos.. dos canhões, o tantos outros joguinhos de DOS, jogos de flash, são jogos de flash. Que tanto alegaram a nossa vida na internet de escada. Então é isso, pessoal. No futuro teremos mais coisas legais. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado.